Está no ar o bate-papo com a equipe de especialistas do portal The Playoffs sobre os principais destaques da NFL. Livecast The Playoffs. Fala galera que curte a NFL, estamos no ar com mais um Livecast The Playoffs, edição número 64 do Livecast, programa que vai ao ar toda terça-feira aqui no YouTube, de vez em quando as quartas, que nem foi semana passada, né? Mas o padrão é esse, toda terça, e depois ele é publicado como podcast no Spotify, nos canais de podcast, às quartas-feiras. Programa do portal The Playoffs, acesse lá theplayoffs.com.br barra NFL para ter o melhor conteúdo de NFL em língua portuguesa do Brasil. E é, eu sou o Ricardo Pilat e hoje vamos aqui falar sobre a semana 17 da NFL. Esta aqui é a última semana de 2022, mas a rodada será a primeira de... É, já até errei a data, é a última semana de 2021, mas será a primeira rodada né, que acontece em 2022 da NFL, né? começa no dia 2 de janeiro já a semana 17 da NFL, então faremos esse programa aqui em clima de final de ano, de férias, como a Mia que está aqui de férias é, e já vai falar, mas já projetando a semana 17, que dessa vez não é a última semana da NFL, hein? ainda teremos semana 18 com essa mudança de regulamento. É, antes de começar, lembrando né, que essa edição do Livecast, na versão podcast, é produzida pela WP Oncast. Um abraço para o meu amigo Pix, feliz ano novo para você, Pix, onde quer que você esteja nos ouvindo, você que com certeza está ouvindo agora que está editando o vídeo né, para transformar em podcast. Então, um grande abraço. Você também que quer conhecer o Pix, quer conhecer os serviços da, da WP, gravar seus podcasts, ele também trabalha com vídeos, estratégia, vários outros conteúdos de comunicação também. Manda mensagem para ele para tirar as, du as dúvidas que você tem sobre esses serviços e que talvez você esteja precisando. É só mandar no WhatsApp 549-9625634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Até deixar aqui ó, no GC para você que quer mandar mensagem e está assistindo no YouTube. E também este podcast tem oferecimento de Bet7. Siga o seu instinto. Colocando aqui na tela também a marca d'água da Bet7, o QR Code, que você pode apontar o seu celular aqui para a tela e fazer o seu cadastro. Ó, aqui, ó. vamos ver se eu acerto hoje. Aqui, ó. em cima da minha bandeirinha do Saints, só apontar o QR Code. Aí você faz o cadastro já na, na Bet7 e no seu primeiro depósito você recebe 100% de bônus. Então, digamos que você quer colocar 100 reais ali, você recebe mais 100 de bônus. E aí pode é, até arriscar mais nas apostas, né? Você vai ouvir o programa aqui e vai, quem sabe, ter alguma ideia boa de aposta e vai poder arriscar o dobro, talvez. Então, fica a dica aqui para que você se inscreva e se cadastre na Bet7. Agora sim, com as apresentações da minha equipe, a minha bancada de Réveillon, ela que está em clima de férias, como eu disse, direto de Caraguatatuba, mas sempre com a gente. Mia Mastrocolo, tudo bem? Boa noite, boa noite. Estamos, na verdade... Tomi Ubatuba, erro. Ah, erro você de, errou de, a cidade, então. Erro de... Não de, fui eu, não, né? Do rolê. Não, fui eu na, na hora de falar, eu errei. Porque a gente norte. tá perto... É, tamo aí, tamo, mas é que a gente Por tá ali, perto né? da divisa ali. Mas bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá ouvindo a gente em podcast. Boa noite pra quem tá aqui com a gente. Vamos que vamos, em clima de férias, providenciei aqui o meu fundo de mar, já que não temos uma iluminação adequada na praia. Mas estou aqui quase. E vamos que vamos que tem NFL de monte. Enquanto o pessoal está lá jogando na neve num frio do caramba, nós estamos aqui. 
Foi, até a minha tava brincando que gostava que nessa época do ano costumava estar em Green Bay, passou muitas férias Gravando lá, de né, Green Bay, minha... gravando de Chicago, mas hoje a gente tá aqui no Brasolis mesmo. Hoje tá em clima de verão, né, porque nesses lugares é legal por causa do NFL, mas também, né, haja é frio. É bom de né? passar frio, é bom de passar frio. Lucas Oliveira com a gente também aqui, tudo certo, Lucas? Fala, Ricardo, boa noite, boa noite, minha, boa noite a todos que nos assistem aqui ao vivo. Olá a todos do futuro que nos ouvem na versão de podcast, volto depois de uma semana de folga, uma semana corrida na semana passada, e deixo aqui meus pesos e meu luto ao John Madden, que faleceu agora à noite, o técnico com maior porcentagem de vitórias da história da NFL, com um legado enorme para quem gosta de games também, então vamos que vamos, a temporada regular infelizmente está acabando, que é muito triste para a gente, mas tem muita coisa aí que vai acontecer para os playoffs. Isso aí, bela lembrança do Maiden, né, a gente ia falar um pouco disso também, mas é uma notícia que saiu agora há pouco, né, logo antes da gente entrar no ar, o falecimento do John Madden, que é, para muita gente é conhecido por causa do videogame, né, para muitos da nossa geração, porque né, a gente, muitos de nós começamos a acompanhar NFL por causa do videogame, eu sou um desses, inclusive, mas há uns 20 anos, é, então né, o primeiro contato com o nome Madden foi por causa do, do videogame, depois a gente foi conhecendo, né, e, assim, ele tem uma história brilhante da NFL, né, deu o nome ao jogo, mas é um dos maiores treinadores da história da NFL, também um grande comentarista que passou por várias redes de TV, até hoje ainda atuava, e morreu aos 85 anos nesta terça-feira, dia 28 de dezembro, né, que é o dia da gravação, nossos pêsames e apoio aí, mensagens de, é, de apoio e pensamentos positivos aí a família do John Madden. É, vamos aqui começar o debate, só antes, lembrando alguns recados, né, para você que já está no chat aqui, continue, mande mensagens, mande superchat, porque com superchat a gente para tudo e lê as suas mensagens, vamos ler algumas aqui, as free, que chegaram, mas vão mandando superchat, senão a gente também não dá essa boiada toda não. Então, ó, Luiz Carlos Figueira sempre com a gente, sempre mandando superchat, então vale a pena ler aqui, ele mandou um Fly Eagles Fly rumo aos playoffs, o, Ari, o Arilson Souza, a queda dos Cardinals, que coisa maluca, falaremos já dos Cardinals. Olha, do nada já chegou o Superchat, ó. valeu, ultimamente meus choros estão valendo a pena. Quando terá Esse aí o ranking, eu gosto. Quando terá o ranking de torcidas do The Playoffs atualizado? Ó, é o Nem Vou Comentei, que mandou aqui o Superchat, obrigado, viu, Nem Vou Comentei. É, o ranking de NFL a gente vai lançar em janeiro a votação já antecipando, então, para ser a atualização de 2022, né, a última que a gente fez foi em 2020, talvez a gente faça isso a cada dois anos, para ter uma, um tempo maior de maturação de algumas torcidas, então faremos isso. O GNBA, para quem curte NBA, já vai sair um vídeo em janeiro, que a gente gravou recentemente, vai sair já o resultado é, do ranking de torcidas de NBA em janeiro. O GNFL a gente vai gravar, é, vai gravar não, vai fazer a pesquisa primeiro em janeiro, é provavelmente a gente divulga ali em fevereiro, antes ou depois do Super Bowl. E aí, talvez tenhamos Mia e Lucas na gravação, veremos aí como vai ser isso. O Instituto da Data de Playoffs sempre é muito certeiro, lembrando disso. Sim, tá. Um instituto de absoluta confiança, imparcialidade, selo do Imetro. Estamos contratando os profissionais que vão fazer toda a perícia aí pelo Brasil para trazer as maiores torcidas no GNBA, eu já vou adiantar que tem uma, cada surpresa que tem aí, eu vou te falar, hein? Tô preocupado com a GNFL, o que, que vai acontecer em relação a isso. 
público vai mudando, né? Muita gente nova que vai torcendo aí, vai torcendo para times novos. Enfim. Henrique Cavalcante, let's go Raiders! Descanse em paz, John Madden. É, realmente. Ele que fez história nos Raiders, né? O, o Madden. É, o João Henrique Bortolucci, que é o nosso Jones, né? Falando aqui que o Falcons vem para o crime contra os Bills. O Júlio Menegoto falou, mandou um fala galera e disse que a Mia está em Cancún, na verdade. Por isso que ela tá. Ela mora fala Caraguá, outra hora fala o Batuba, é para né, esconder que está, na verdade. Não, gente, na verdade, eu tô em Bora Bora e eu não contei para vocês. <risos> bora Bora falar de NFL. Então, só antes um, um outro superchat aqui do Marcos, Márcio Silva. Só que ele só mandou o dinheiro, não mandou a pergunta. Obrigado, viu, Márcio? Mas se quiser, manda a pergunta na sequência aqui. É, que a gente lê, tá? Tá com esse crédito. É, antes da gente seguir, mais alguns recados. Se inscreva aqui no canal do The Playoffs no YouTube, muito importante também que você se inscreva para ajudar né, a fortalecer nosso trabalho. Estamos muito perto dos 12 mil inscritos aqui no canal, então falta bem pouco. Se inscreva, manda para seus amigos, fala, pô, eu gostei desse canal aqui que fala de NFL, eu já acompanho há algum tempo. Cada amigo que você trouxer vai ajudar a chegarmos nessa marca dos 12 mil inscritos. É, lembra também de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos e de deixar seu like aqui nesse vídeo para também fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. No momento temos 25 pessoas online, tenho certeza que isso vai duplicar daqui a pouco, e 19 likes. Então, no mínimo, a gente tem que ter 25 likes temos... e a primeira meta aqui é 50 likes. Então, como sempre, aquela tática né, de dobrar a meta. Então, já quero 50 pessoas online e 50 likes daqui a pouco. E aí eu venho checar aqui com vocês se está dando certo isso. É, que mais? Ah, canais de podcast também, muito importante. E um recado sobre isso, é, além de pedir para que você nos siga nos canais de podcast, para você que curtiu o Spotify, agora no Spotify tem ali uma avaliação, né, logo embaixo do, do símbolo do podcast, de estrelas, né, que você pode dar algumas estrelas, algumas não, de uma a cinco estrelas para cada podcast, é claro que para o The Playoff você vai dar cinco estrelas, né? Então, entra lá no Spotify e se você curte o nosso trabalho, deixa cinco estrelas, porque vai ser muito importante também. É, no momento, a gente está com média de cinco estrelas, até a última hora que eu vi aqui. Então, mostra que todo mundo que está avaliando, e é o que a gente nem fez muita divulgação sobre isso ainda. Então, espontaneamente, o pessoal está mandando estrelas lá para gente. Então, cinco estrelas. Muito obrigado a todos que já fizeram isso, mas entrem lá, mandem cinco estrelas. E se você ainda não, não segue no Spotify, Siga-nos também, ou no seu canal de podcast favorito. É, eu sei que, por exemplo, o Apple Podcast também tem o um negócio de estrelas, né? Então é legal que você deixe estrelas lá. Enfim. E o último recado antes de começar é que você mande mensagem para fazer parte dos grupos de NFL do The Playoffs. Temos três grupos de NFL. A gente te adiciona em um deles, tá? A gente não vai colocar você nos três. Mas só mandar mensagem para o número 11, 9... 4666-8427. Aí diz que ouviu o livecast The Playoffs que quer entrar nos grupos de NFL do The Playoffs e a gente te adiciona. Temos também grupos de MLB, de NHL e de NBA. Nesses a gente pode te adicionar também, tá? Então, você, se você curte também as outras ligas americanas, avisa que a gente te adiciona. Vou deixar o número aqui na tela para você que está no YouTube é, anotar e mandar mensagem. Estamos online nesse momento. Se você quiser mandar mensagem ao vivo ou se você estiver ouvindo no futuro aí no YouTube em versão podcast também, manda mensagem, em algum horário vai ter alguém para te responder, tá? Então, vamos à, à semana 17 da NFL, tem jogos muito importantes, jogos com implicações de playoffs, é, então a gente vai tentar analisar tudo aqui, 
sobre essa rodada, falar um pouquinho de cada jogo. É... Só antes aqui, uma pergunta legal do Júlio Menegoto, que é sobre... Ele falou, vocês jogam Fantasy da NFL? Jogamos, mas cada um em situações diferentes aqui, ó. Porque na oh, Liga do The Playoffs oh, a gente Fantasy tem Fantasy The Playoffs da firma que dá da guerra. Da guerra, da briga, da gente ficar... É, ficam brigando pra ver quem vai perder o jogo. É um negócio assim, absurdo. Antes da partida, né? O pessoal fica brigando não pra falar, tem, não, você não que vai ganhar. Não tem amizade, não tem nada. O rei, da, o rei da zica reversa tá aqui, contra tudo é, e contra tudo. O amor acaba, não, sabe? A amizade não existe. Não existe amizade. As três divisões dos The Playoffs são extremamente é, disputadas. Talvez teremos que abrir uma quarta divisão. É, inclusive aqui acima de mim Eu estão dois tapetão. rebaixados. Dois rebaixados. A Mia conseguiu cair da segunda divisão para terceira. O reba... Pera lá, eu só caí se isso acontecer até setembro do ano que vem, porque o tapetão, ele tá prontinho. Não, a Mia, na verdade, ela só caiu porque metade das rodadas ela não escalou o time. Porque quando ela escala, Mentira, ela ganha eu fiquei jogos. três rodadas sem escalar o time, Ricardo. É, é, bastante, é muito competitivo, Mia. Não e pode pior que teve rodada é que ela escalou e ganhou. Não escalou e ganhou o jogo, isso que é pior. Não, o Jones que fica puto, né? Porque o Jones é. lá escala tudo certinho. Só que aí pega a Mia com meio time e perde da Mia, né? Então, é um foi, foi quase isso aí que aconteceu. Ele tá com raiva de mim até agora. E o Lucas caiu Passou da primeira pra segunda divisão. Inteira. Ah, não, mas a primeira divisão do The Playoffs é extremamente disputada. Ó, oh, é, é. do Jones. Você tem noção, ele passou... o campeão do ano passado, ele caiu pra segunda divisão junto comigo e ficou em último na liga desse ano. Então, a liga do The Playoffs é uma coisa muito louca. Esposa do Jones, ele passou mais da metade mais, da temporada mais... tentando tirar o Aaron Jones de mim. Nunca mais grafito o CMC de novo, tá? Ele acabou com a minha temporada. É, tem esse... Fantasy é complicado por isso, né? Você gasta uma escolha de draft e depois se dá mal. É... Só sobre o superchat lá do Márcio Silva, né? Ele disse que mandou só um apoio pra gente. Obrigado, viu, Márcio? É, por fazer esse trabalho bem legal. Parabéns, sou fanzaço da Mia. O Márcio é fanzaço. Nós também somos, né? Eu e o Lucas somos fanzaço da Mia. Então, continue mandando. Lembrando, a mensagem aqui embaixo. Superchat tem prioridade. Então, se eu não conseguir responder algo que vocês mandaram agora... Eu com certeza vou responder se vocês mandarem como superchat, façam como Márcio, apoiem o nosso trabalho. E vamos lá então, falar de NFL, falar da semana 17. Primeiro jogo da lista aqui, que acredito que vai ser o jogo mais legal da rodada. Espero que a Covid não atrapalhe esse jogo como atrapalhou alguns outros. Batendo já na madeira, né, já que eu talvez tenha zicado isso. Os Chiefs, por exemplo, é um time que foi atrapalhado pela Covid na última semana e que agora vai ter alguns desses jogadores de volta, hein? então provavelmente vai ter quase força máxima para enfrentar o Cincinnati Bengals, então um jogo bem legal dessa rodada, um jogo já com cara de playoff, talvez seja um jogo que aconteça nos playoffs, está muito perto da classificação dos Bengals, né, que estão ali para ganhar a divisão, é, enquanto os Chiefs já se classificaram e já ganharam a divisão também, a divisão oeste, que era tão difícil, da EFC. É, começando pela Mia, esse time do Kansas City Chiefs, Mia, que... Né, embalou uma sequência incrível de vitórias aí, mesmo com os desfalques que eu citei por Covid, ganhou também o último jogo com tranquilidade, né, do Pittsburgh Steelers, oito vitórias seguidas, e o time que a gente criticou tanto no começo da temporada, agora vai crescendo a cada rodada, né, tanto na defesa quanto no ataque, é, como você vê esse time chegando nessa reta final, já pensando em playoff, e para esse jogo contra os Bengals? 
O Chiefs é um time que a gente criticou muito esse ano, a gente falou dos problemas de defesa, a gente falou do que eles tentaram arrumar da OL, o que deu problema e não deu, mas o time deu uma embalada muito boa na reta da temporada. Agora, na fase final, que é onde a gente precisa ver aí o que está acontecendo mesmo, a gente tem uma mente ofensiva maravilhosa com o Andy Reid, além do quarterback, que não tem nem palavras para Patrick Mahomes. E... Mas assim, a gente tem a Covid assolando a NFL e dizimando times, a gente tem visto aí vários times tendo problema de perder realmente é, metade do seu time ou mais e ficando bem complicado. E a gente tem um Bengals que tá naquele vou, não vou, ainda não, não sei direito, deu uma melhorada numa divisão onde a gente não imaginou que eles estariam na posição que eles estão, mas vai ser uma briga bem boa. Mas aí entra realmente a parte dos desfalques e o quanto os times vão sofrer com isso, né? Exatamente. E, e Lucas, pelo, olhando pela perspectiva dos Bengals, esse jogo também é muito importante para a gente ver o, o nível desse Cincinnati, que foi tão irregular durante a temporada em alguns momentos, né? Não conseguiu é, passar confiança em toda a temporada, mas mesmo assim... Líder da divisão, com grande chance de ganhar a divisão, uma divisão que é muito difícil. E aí enfrenta um time que, se eles pensam em algo maior na temporada, precisam ganhar dos Chiefs, né? Porque talvez vão enfrentar os Chiefs se eles é, têm essa pretensão de ganhar, chegar a um Super Bowl, por exemplo. Provavelmente vão ter que passar pelos Chiefs nos playoffs também. Não, sem dúvida. Fora que os Bengals vêm embalar de um excelente jogo contra os Ravens. Sim. Uma verdadeira surra é, que os Bengals deram em Baltimore, o Joe Burrow fez o jogo da carreira dele ali naquela partida. É, passou Num duelo de divisão que precisava disso, né? Sim, ele passou da, da, das 500 jardas aéreas, lançou para quatro touchdowns, é, assim, beirou perfeito, o rating dele, se não me engano, beirou perfeito naquela partida. É, foi algo em torno dos do 140, 150 é, de rating. Uh, e, e os Bengals eles precisam porque, querendo ou não, os Chiefs eram um time que a gente duvidava muito no começo da temporada era o último da divisão ali nas primeiras semanas uh, passadas cinco primeiras quatro, seis primeiras semanas da, da temporada regular os Chiefs recuperaram muito bem é, reverteram essa questão, os, os adversários da divisão retrocederam enquanto os Chiefs é, cresceram cada vez mais e os Bengals, eles tiveram essas oscilações, o Zach Taylor tentou os ajustes com o time durante é, o passar da temporada regular, é, e finalmente parece que, que as coisas estão se encaixando bem em Cincinnati, tanto na defesa quanto no ataque, é, o jogo terrestre tem sido efetivo, com o John Mixon, Burrow, é, mesmo com, com algumas questões de lesão na mão e tudo mais, ele tem jogado bem, o T. Higgins fez um jogo maravilhoso, assim como o Jamar Chase, então esse jogo aéreo dos Bengals é ainda mais explosivo, é, tá sendo ainda mais é, acionado, isso é muito importante para uma defesa como os Chiefs que, que vacilam um pouco, às vezes, contra o jogo aéreo adversário. Então vai ser interessante ver como, como esses Bengals vão enfrentar, de fato, o Patrick Mahomes e, e ter uma prévia já para pós-temporada, que é uma coisa que, que acaba sendo muito importante. O John Mixon, para mim, é uma coisa que preocupa, porque a gente viu ele machucar, se recuperar, machucar, voltar mais ou menos, e é uma peça que faz extrema diferença no ataque do Bengals, então assim, eu realmente fico meio com medo, ainda mais na reta final da temporada, playoffs por aí, etc, 
o, 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 a, o real estado das lesões que ele teve essa temporada. É. Sem dúvida. Mas, assim, essa partida com os Ravens é, mostra quanto ele ser saudável é importante. Porque foi um cara que teve é, um, TD, um, TD, um TD terrestre, um TD aéreo. Uh, se não me engano, ele teve quase 140 jardas de scrimmage, bem divididas entre terrestre e aéreas. Então, é, é muito importante que para desafogar também a questão do Joe Burrow, porque o jogo aéreo uh, dos Bengals tem efetividade também, porque no depender só do jogo aéreo, acaba que o ataque fica muito previsível, e vai ser um duelo interessante, os Bengals precisam muito dessa vitória para garantir a divisão, acho que os Chiefs uh, tem um pouco mais de folga nessa questão da DFC West, pelo resultado dos adversários, então essa é essa hora de se impor e mostrar que pode vir forte para os playoffs. É, os Chiefs que o que eles estão brigando mesmo é para ficar com a CID 1 da IFC, né, nesse momento, que é fundamental e é, jogar lá vai ser muito difícil nos playoffs, né? Então, se eles, depois de tudo que aconteceu, foi uma briga muito grande da IFC, né, por essa CID 1, porque em dado momento a gente não conseguia ver quem era o favorito da conferência, né? O próprio Chiefs oscilou demais também. Então, no fim das não contas, não tinha um pra... favorito, né, Ricardo? Se a gente for olhar, não chegou é, um momento ali que não, não tinha. Não teve, mas eu acho que todo mundo que fosse perguntado, a maioria das pessoas que fossem perguntadas no começo da temporada, colocaria o Chiefs como provavelmente o melhor time da UFC, e eles estão conseguindo no final da temporada regular provar isso, pelo menos dentro da tabela e dos últimos jogos. Até teve alguns programas atrás que eu tive aquela discussão com o Luiz ali, porque ele estava muito empolgado com os Patriots, eu falei, calma, você está duvidando dos Chiefs muito cedo. E eu acho que os Chiefs estão na hora certa engrenando, tem um time que já é acostumado a ganhar jogos, a jogar Super Bowl, com excelentes jogadores, com o melhor quarterback da NFL, um dos melhores. É, então, é um time... E que a defesa começou a jogar muito bem também, né? Que era algo que a gente há anos questionava, mesmo ganhando Super Bowl e tal, a gente sempre questionou a defesa dos Chiefs, né? E eles estão conseguindo, dentro das limitações de alguns jogadores, estão é, conseguindo fazer um grande trabalho, né? Nesse último jogo não teve o Chris Jones, por exemplo, né? É, contra os Steelers, mesmo assim, é, teve um, um bom desempenho, então, é, é um time muito forte, vai ter esses retornos, Chris Jones no próximo jogo, Travis Kelsey também volta, que não jogou essa última partida, vai jogar contra os Bengals, é, e inclusive uma das coisas curiosas desse jogo, que assim, a gente tem que relativizar um pouco a vitória dos Bengals, acho que a gente ainda não, não citou muito isso, mas o fato deles terem enfrentado os Ravens sem o Lamar Jackson e sem o Huntley, né? Então pegou um quarterback lá que é um desses que passa por vários times da NFL, que é o Josh Johnson. Josh Johnson. Que, é aquele engano, tipo de quarterback Jackson, que a gente temporada. joga no Google para saber qual é, a, qual é a força dele. Não, e tem que jogar assim, Josh Johnson quarterback, porque se for só Josh Johnson aparece um pintor, um cantor, tudo. Menos parece um 38 coisas menos o QB. É, você quis dizer Josh Johnson, ator, de, sei lá, né? De um da Marvel. É. É. Então, não, é um quarterback, né? Nem foi péssimo, assim, né? Fez um trabalho decente, mas lógico que teria uma grande diferença com o Lamar. Mas os Bengals ganharam com o Lamar também, do, também de 41 pontos dos Ravens há umas rodadas atrás, né? Então é um time forte, realmente. Mas o que eu ia citar sobre esse jogo é que o Mark Andrews, a parte, né? Foi a única coisa boa dos Ravens nesse jogo. Então, os Bengals tiveram muita dificuldade para deter os, o Tyrand do, do time de Baltimore. E aí, eles, se eles tiverem dificuldade para deter o Tyrand dos Chiefs, também vai ser um grande problema, né? Então, talvez passe muito pelo Travis Kelsey esse jogo aí, se os Chiefs resolverem 
é, investir nisso, né? Se deu trabalho o Andrew, você imagina o Kelsey. É, então. ah, mas, assim, o Andrews é um excelente quarterback, um excelente tight end, não posso falar, é, porque, querendo ou não, é um cara que, assim, dos poucos jogadores que a gente tem, que a gente pode chamar de bons na posição, ele é um deles. É, mas, mas o Josh Johnson lançando pra é, ele. É, o Josh Johnson lançando pra ele. Você vê que quando o Lamar tá lançando também, algumas vezes acontece questões de que ele procura bloquear mais do que, do que propriamente receber a bola, mas com, com o Travis Kelsey a coisa muda muito de figura, né? A gente tá falando do melhor tarente da liga, a gente tá falando de um cara que, que pode fazer total diferença numa partida, então essa defesa dos Bengals, ela tem tido problemas com tarentes ao longo da temporada e o Kelsey pode ser mais um problema para essa defesa, sim. Ó, uma mensagem aqui do nosso Lucas Santos, que é da nossa equipe, né? E que torce para os Bengals, é um dos únicos três no Brasil, talvez, que torçam para os Bengals. Quem sabe, né, se os Bengals ganham o Super Bowl aí, não sei se esse ano, acho que esse ano tá difícil, Lucas. Mas é, é um time que tem grandes peças já, tá se montando muito bem. Talvez para um, dois anos, com alguns drafts, investimento em free agents, vire um contender, porque justamente pelo que você mandou na mensagem aqui, que esse rapaz chamado Joe Burrow, ele mandou aqui, manda os Chiefs se prepararem porque Burrow não vai ter pena. E eu ia citar um pouquinho do Burrow pra gente falar aqui, porque, lógico, do Mahomes a gente fala toda hora, não tem nem mais graça. Agora, Joe Burrow, nessa temporada, é, segundo em rating na temporada, né? E 30 touchdowns, 14 interceptações, 69,9 de aproveitamento nos passes, que é a segunda melhor marca da NFL nesse momento, entre quarterbacks né, titulares, que jogam sempre. Então... Isso com um problema na, na mão em duas, duas semanas. Sim, teve uma Não, ele ali, machucado, né? mas uma coisa que a gente bateu muito na tecla no primeiro, no primeiro do ano do Burrow foi a questão dele se machucar e etc. A linha ofensiva a gente, também, né? É isso que eu ia falar. Melhorou você, a linha ofensiva. Você não deixou chegar aí. A linha ofensiva do Burrow é uma linha ofensiva que ela é nova. Então ela está melhorando ainda. Então, assim, nos próximos anos, a gente vai ter uma proteção melhor para o porque é uma linha ofensiva boa. Ela ainda é muito novata, mas ela é muito boa e a gente está vendo a diferença já do ano passado dela e desse ano. E valeu a pena, né? Não ter pegado uh, um OL, top OL na, nesse draft, para ter pegado um alvo tão, tão fantástico e tão afinado com o Joe Burrow. É, então, essa que era a grande polêmica do draft dos Bengals. Fez provando acertado, né? Porque a OL tá funcionando. E... E o Jamar Chase com o Burrow, então, tá funcionando mais ainda, né? Não, tá funcionando, funcionando é pouco, né, Ricardo? Os dois têm ali uma, uma ligação maravilhosa, a conexão entre os dois é o fino. E o Bengals é um time que a gente tá vendo bem estruturado e que a tendência dos próximos anos é realmente ser uma ascendência. É, tô muito confiante para os Bengals e eu acho que chegando nos playoffs, é, como eu disse, Super Bowl acho que é um pouquinho demais, mas eu acredito que vai ser um time bem legal de assistir nos playoffs. Um time que não ganha jogo de playoff há 30 anos, né, se eu não me engano, uma franquia. Se ganhar um jogo de playoff esse ano, já valeu a temporada, né? Então temos que é, também relativizar essa situação dos Bengals atual. Mas o Joe Burrow, como eu dizia, olha, é, se ele talvez tivesse numa temporada diferente em relação aos concorrentes, já estariam falando dele para MVP também, né? Porque já tivemos casos de quarterback em segundo ano recentemente ganhando MVP. Tipo o Lamar Jackson, né? O próprio... Fica aqui a minha campanha de MVP para o Tom Brady. 
Por favor, deem o MVP é. para o Tom Brady. O meu quarterback não precisa de MVP. Ele nem é tão bom assim. Tá ganhou, né? Tom Brady. É, mas acho que ele, ele tá longe da corrida hoje. Pelo menos na minha opinião. Ele não... O Joe Burrow, né? Não, o quarterback da Mia, que ela não quer ganhar no MVP. Ah, você tá longe da briga? Você sabe Acho. que o pior, você sabe qual que é o pior? O papo não é que ele tá longe, não, bicho. Não, ele tá nos top 3 brigando, não, mas ainda tá prefiro de Não, eu mas aí a galera fica querendo enfiar o, o MVP Taylor, no nosso rabo, a gente não quer, não. A gente tava falando, falando MVP rapidamente, o Jonathan Taylor tá fazendo uma temporada parecida que a gente viu do último running back ganhar o prêmio, né? Que é o Adrian Peterson. É, então, então, mas, mas é, 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 o problema é dar pro running back, né? É, seria legal. Olhando assim, né? por Sai isso, um deixo disso. aqui a minha torcida para qualquer um Sim. que quiser levar esse prêmio. Menos Aaron Rodgers. Nem tá merecendo pelas coisas tá, que você tá falando, tá né? Dá o MVP pro Lucas, gente. O Lucas tá aqui, ó, toda quinta-feira, dando uma, uma ótima atuação. Toda é terça-feira, dá o MVP. <risos> toda terça-feira, dá aqui o MVP pro Lucas. Ótima atuação, gente. É, só falar uma coisinha aqui sobre aquele negócio dos likes, né? Que eu fico mendigando aqui para você que está ao vivo. Então, temos agora 57 pessoas online. Então, batemos a meta de pessoas online. Muito legal. Continuem. Mandem para mais amigos esse link, né? Com os últimos programas que você vai assistir de NFL em 2021 ao vivo. É, e temos 45 likes. Então, falta pouco para a meta de likes. Se temos 57, agora 58 pessoas online tem que ter pelo menos 58 likes. Então, todo mundo que está assistindo, deixa o like. Se você está no futuro, deixa o seu like também, que ainda ajuda, tá? É, uma última mensagem aqui que eu vi legal no chat, do Conrad Aleixo. Parece que desses três torcedores dos Bengals, surgiu mais um aqui, que é o Conrad. Bengals no Super Bowl e Cincinnati ganhando o college. Já é realidade. Só não vê quem não quer. É verdade, né? A Universidade de Cincinnati está no... Torcendo muito para Cincinnati. Bater em Alabama. É muito difícil, muito difícil. Mas é, é meio parecido com os Chiefs não. enfrentando os Bengals, mas é, é pior ainda, na verdade, é mais difícil ainda. É, <risos> olha lá, o Lucas tá fazendo motinha aqui no chat, não o Lucas da nossa equipe, o, o, não o Lucas o outro, aqui o, da live, né? O Lucas... tem, tem muito Lucas na equipe. É, muito Lucas, esse que torce pros Bengals, não, não dá pra confiar nele, realmente, pelas mensagens, você pode ver aqui que ele tem um parafusamento. Agora, vamos passar de outro jogo aqui, é, vamos falar de outro belo jogo da rodada, que só não é melhor, só não tem mais expectativa, na verdade, porque o... é que eu acho que ele tá atrasado, viu, Lucas? O seu xará tá atrasado no chat aqui, ele tá mandando coisa de cinco minutos atrás. Aí eu lembrei que o Lamar, é, o Lamar ele ficou menos é. bravo. É, Cardinals e Cowboys. Eu não é falo desse, desse quarterback mais nessa live. Tem que falar daqui a pouco, vamos falar dos Ravens, você vai falar se ele vai jogar ou não, Mia. Mas antes vamos falar aqui de Cardinals e Cowboys, que, como eu disse, né, se não fosse os, os Cardinals estarem num momento ruim, né, deu uma degringolada ali no time, meio parecido com o que aconteceu ano passado também, né, com a diferença que agora, pelo menos, tá com a vaga garantida nos playoffs, né, mas Cardinals, por lesões também e outras situações, não está no melhor momento. Enquanto o Dallas Cowboys, 24 vitórias seguidas, né, Teve um momento de turbulência ali no meio da temporada, mas pegou uma sequência boa também, né? Esses últimos quatro jogos aí, duas vezes contra o Washington, uma com o Giants do Lucas e uma contra o Saints aí, que nem quarterback tem direito. Então, assim, era uma sequência que eles tinham que ganhar as quatro mesmo, mas ganharam com autoridade, né? Tiveram algumas vitórias, como foi essa última contra o Washington, né? A primeira estava se assim, encaminhando para ser assim também, uma lavada e eles deram uma diminuída. Nesse último, eles já concluíram a lavada logo no primeiro tempo, e aí deu para administrar melhor, né? 
Então, é, os Cowboys vêm com muita moral, né? Jogando muito bem. Nesse último jogo, todo mundo conseguiu jogar muito bem, né? O ataque, Prescott, Zeke Elliott, Trevon Diggs de novo, com interceptação. É, Micah Parsons, temporada de... Já nem discute mais se ele é o calor o defensivo do ano, mas se ele já tá na briga para ser o defensor do ano. Então, assim, Cowboys voltou a dar aquela empolgada, hein, Lucas? De contender a Super Bowl, mas é, contra os Cardinals que é um adversário, apesar de uma fase bem melhor que esses últimos quatro aí, é, você vê como um teste mais importante aí, que, que os Cowboys talvez mostrem a força de verdade? Eu acho que é um teste muito importante, eu considero os Cowboys favoritos sim para esse partido, ainda mais pelas questões que tem acontecido lá em Arizona, com, com os problemas de Arizona ter assim, falhado muito em muitas questões, ter tido problemas de lesões, com muitas coisas que atrapalham o time, parece que essa zica né, nos Cardinals nunca acaba. E os Cowboys têm aproveitado as chances que eles têm tido. Uh, o ataque, assim, uh, a gente pode falar que o Prescott melhorou bastante, ele conseguiu lançar para quatro touchdowns nessa última partida. O jogo corrido foi muito equilibrado entre, entre os jogadores que participaram dele. Uh, não foi um jogo difícil, assim, contra o Washington, Uh, mas os Cardinals eles conseguiram se impor, e isso é muito importante na NFL, uh, o Mari Cooper conseguiu liderar o time em recepções, em jardas aéreas, que é uma coisa que não estava acontecendo há algum tempo, e estava deixando a desejar um pouco nessas questões, estava tendo um debate muito grande internamente lá, lá em Dallas, contra, entre ele, George Jones e a equipe, falando que a equipe tinha que finalizar mais, tinha que, que entregar mais durante as partidas, e é isso que os Cowboys têm feito, por mais que tenham sido contra adversários de divisão. Os Cowboys eles têm se imposto nos jogos. Uh, o Michael Parsons é um cara que é fantástico, cara, com uma luva nesse time de, de Dallas. E, e sim, como você falou, ele não briga mais só pela questão de ser o Hulk ofensivo, uh, defensive Hulk of the Year, mas o defensor do ano, de fato. Ele tem jogado muito bem, principalmente depois dessa mudança de posição que ele teve. O Trevon Diggs conseguiu mais uma interceptação que é uma coisa muito importante para essa defesa. Do Marcos Lawrence, uh, além da, de ter conseguido a bola, ele conseguiu retornar para touchdown nesse jogo contra o Washington, que é uma coisa que, que é uh, para 40 jardas, se não me engano, que é uma coisa muito difícil para um defensivo lineman acontecer. Uh, e, e os Cardinals, eles têm nessa, pesam nessa questão de que os Cowboys estão embalados, eles vão jogar em casa. Uh, os Cardinals já encheram, de fato, a vaga nos playoffs, mas essa briga na, na NFC ainda está muito aberta sobre, pela Seed 1, Uh, eu não vejo mais os Cardinals uh, brigando de fato por ela, mas os Cowboys ainda tem chance, ainda tem duelos que são extremamente importantes. Então, acho que, que os Cowboys vêm com tudo para conseguir mais uma vitória e terminar a temporada regular brigando pela CG1, com certeza. Ô, Mia, não sei se você viu esse último jogo aí, Cardinals e Colts, porque foi sábado à noite e tal, não sei se você já estava na praia, mas os Cardinals, assim, eles deram, assim, entregaram o jogo pros Colts, assim, de uma forma incrível, com muitos erros, muitas faltas bobas, snaps absurdos, um, entregaram um safety lá, praticamente, com um snap, assim, erros de field goal, então, assim, tá naquela coisa que parece que tem uma, é, uma nuvem negra em cima, assim, também, porque, beleza, né, tá sem o Deandre Hopkins, é, perdeu o J.J. Watch pra temporada, o Kyler Murray perdeu alguns jogos, voltou agora, é, mas acho que eles têm ainda um time com potencial para fazer mais do que 16 pontos que eles fizeram nesse jogo contra os Colts. Então o ataque não está funcionando é, e eles estão é, falhando, perdendo para eles mesmos em alguns pontos. Né? Então acho que é, 
tem potencial talvez para os Cardinals saírem dessa, dessa toleira. O problema é ter que enfrentar Dallas aqui, né? Que não é o melhor adversário, mas ao mesmo tempo é uma boa para eles tentarem, porque se ganha, com certeza, a moral para pensar em playoff. Sem dúvidas, no sábado à noite eu tava pós-packer já, já tava tranquilinha tá, tá depois do meu jogo, tava sossegada Vai, só bom. olhando a patifaria alheia. Mas assim, é um teste de fogo realmente para o Cards a essa altura. A gente tinha um time no começo do ano invicto e etc. Inclusive, invencibilidade retirada pelo meu próprio Gameplay. Mas assim, dali para frente foi só para trás. A gente teve problema no ataque, problema na defesa. Calemar machucado, aí não funciona e etc. Mas o, e o Cowboys também foi um time que deu uma oscilada boa essa temporada. Mas agora nessa reta final a gente não tem o que falar, a gente tem uma defesa do, Car do Cowboys que tá fazendo estrago. No, no caso do Trevon Diggs, eu sou todo aquele vidinho do filho dele falando que o meu pai é o Trevon Diggs. Eu sou toda o filho dele naquele vídeo como maior fã. Ele tá, assim, fazendo uma temporada maravilhosa e a gente tem um Cowboys que aparentemente tá tudo dando certo. Ao contrário desse Cardinals que vem numa fase onde tudo tá dando errado. Então é realmente a prova de fogo para o Cardinals a essa altura do campeonato. Eles precisam sim se provar, porque começou a temporada muito bem, mas desandou muito, deu tudo errado, lesão e, e jogos com tudo dando errado, como aconteceu no último final de semana. Então assim, realmente está na hora do time se provar e ver se vai conseguir realmente brigar por alguma coisa. E o Cowboys está vindo embaladaço e vai chegar cheio de fome para estragar esse rolê do Arizona. É isso aí. Eu tô olhando aqui o, os comentários. O pessoal tá empolgado com os Cowboys aqui, né? Por exemplo, o professor Joel Fazolin já até projetou a final da NFC, Mia. Packers e Cowboys. Alguém Packers avisa ele... Alguém avisa ele que o Cowboys é tão freguês, tão freguês do Packers, que a gente ganhou até um Super Bowl na casa deles? Melhor ele torcer para não ser essa final, né? Talvez o Packers perdendo Exato, antes, gente. O AT&T né? Stadium é de Aaron Rodgers, Tackles e Touchdowns. Olha, mas uma final dessa ia parar o domingo de todo mundo, hein? Duas grandes torcidas, duas grandes franquias. E pode acontecer, porque nesse momento... É, o Packers é o melhor time da NFL, possivelmente, é, mas o Dallas Cowboys, em diversos momentos, se mostrou um timaço também. É... O último jogo, Packers e Cowboys, em playoffs, quase morreu todo mundo do coração por causa do Randall Cobb. É, então, foi o quê? Uns três anos, quatro anos esse jogo? Nem... Quatro anos. É, mas o... esse jogo contra os Cardinals também pode se repetir nos playoffs, também, os dois times já classificados. É, uma coisa sobre os Cardinals é que é, eles ainda brigam também pela liderança da divisão, né? Que, de certa maneira, eles tinham na mão essa liderança, eles conseguiram deixar escapar. E agora tá um pouquinho difícil, porque aí depende dos Reigns perderem jogos também, dos critérios de desempate. Até teve aqui um, um dos nossos é, espectadores que mandou uma pergunta sobre os critérios de desempate da NFL. Daqui a pouco eu vou ver se eu puxo aqui os critérios e eu te passo, tá? O, deixa eu ver aqui quem que mandou a mensagem. O Hermano Castro explicando os critérios de desempate. Daqui a pouco eu, eu vou puxar aqui e eu te mando, tá, irmão? Só para dizer também que a gente bateu a meta dos likes, então muito obrigado a todos. Hoje estamos nesse momento com 65 likes. Então, continue deixando o like, vamos ver se a gente chega aos 100 likes. Vamos ficar de olho. É... 
o, o Lucas hoje, o Lucas tá ativo, não esse Lucas aqui, o outro. Mandou aqui, Mia, foi o catch do Des Bryant em 2014? Foi esse daqui não, não né? Teve, teve outro depois, né? Não, gente, a catch que eu tô falando foi a do Randall Cobb, antes das finais de conferência, já nos playoffs em 2016, 2017. É, por aí. Se não me falha a memória, é por aí. É... Eu, ah, eu ed... queria só deixar um up aqui. O Mercedes Lewis foi acabado de colocar na lista de Covid. Opa, mais um. Só que até aproveitando a deixa, né? A lista de Covid agora teve mudanças. As regras de protocolo de Covid, na verdade, tiveram mudanças aí da NFL. E com essas mudanças, é, agora o período máximo que os jogadores ficam na lista de Covid é cinco dias. A não ser que eles apresentem ainda sintomas. É, e aí isso vai ser bem relativo, né? Algo que a gente tem que analisar um pouquinho mais para opinar, até porque é, que deve pode estar errado, Ricardo. É, então, né? Até porque isso inclui também jogadores não vacinados, né? Então, jogadores não vacinados que é, depois de cinco dias, independente de testar positivo ou não, eles são liberados, né? Então, o Lewis, por exemplo, se ele foi colocado hoje, né? Então, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí não sei se é, no quinto dia, talvez ele ainda não possa jogar, então talvez ele seja fora do jogo, a não ser que ele teste duas vezes negativo, né, que dá para fazer isso também. É, mas, de qualquer maneira, todo mundo, por exemplo, que testou ontem positivo para Covid, na segunda-feira, é, tá livre para o jogo de domingo, basicamente é isso, a não ser que ele tenha sintomas e, sei lá, que ele esteja hospitalizado, né, porque duvido que ele vai dizer que tá com algum sintoma, é, todo mundo vai querer jogar aqui. Mas isso... A clínica Wolverine tá diferente, então, tem essa questão aí de Covid também, mas de certa maneira, né, olhando pelo lado apenas de campo, é, provavelmente teremos times mais completos aí na próxima rodada. É, antes de, de passar aqui, uma pergunta que chegou agora do Fábio Ferreira, que envolve é, o Prescott, né, por isso que eu coloquei aqui, é, e também o primeiro assunto, né, o Burrow. Burrow tem estatísticas melhores que o Dak Prescott em quase tudo. Apesar disso, ele ainda segue favorito ao Comeback Player of the Year. É, ele, eu não sei se ele falou do Prescott, provavelmente, né? Do, é, não sei de qual dos dois que ele falou, o ele, né? É, os dois têm aí situações diferentes, né? Mas ambos problemas de lesão e os dois jogando muito bem. Não sei quem que pode... Eu diria que o Prescott talvez tenha mais chance, porque... O Burrow, ele tava começando uma carreira, não é nem um comeback, né? Ele tá praticamente agora dando andamento aquilo, né? Ele tá começando tinha... agora, na verdade, né? Se é, for o ver, porque ano passado... O Prescott teve um antes e agora tá tendo um pós-lesão e jogando muito melhor do que jogava antes da lesão, né? Até. É, então, eu acho que o Prescott é o grande favorito. Não sei se vocês discordam disso. A minha já vi que não, a gente mas... colocou muito A gente colocou muito o Dak no começo dessa conversa, mas no começo da temporada. A gente passou uma época até colocar o nome dele como MVP mesmo, pelo que ele estava jogando, mas a, com o, a, o rolê de lesão e a situação que a gente está na temporada agora, ele pode claramente ser comeback. Ah, sem dúvida. Acho que os dois estão muito nessa briga, né? Vamos ver o que, que pode acontecer a partir disso, mas... É que, ah, tanto... é que o Burrow, ele tá, tipo, começando, né? É, ele, teve... então. ele lesionou na primeira temporada dele, lesionou agora, menos, menor escala. Eu vou apanhar, provavelmente, de quem entende das lesões, mas vamos dizer que em menor escala... Mas, é, assim, ele continuou jogando, é tão... menor escala, né? 
É, é então, em menor escala, porque ele continua jogando. E tá fazendo o muito cara, bem. O cara que eu vi que tava correndo por fora nessa questão na, na, na imprensa americana era o Nick Bossa. É, poderia também, mas é, acho que não vai conseguir, porque as outras é. são histórias maiores, né? Sim. Eu é. acho já aí mais embaçado a gente chegar e, e conseguir dar o comeback pra ele. Mas acho super válido o Burrow estar tá nessa briga, mas acho que o Prescott ainda está um pouco mais na frente. Ah, aí, sim. Nessa, é nessa treta nossa, né? Não, até porque ele teve aquela lesão horrível ano passado, o Cowboys foi de mal a pior, que chegou naquele ponto onde a gente não sabia quem ia ser o quarterback do Cowboys, que ninguém nunca tinha visto, nem nunca ouviu falar e coisas do tipo. E esse ano ele voltou com tudo, mesmo tendo aí é, uma oscilada, ele tá jogando muito bem. Então, assim, acho muito válido ele estar tá como favorito nessa briga. É, eu esqueci de passar o, as cotações da BetServe para esses dois jogos, os dois primeiros que a gente falou aqui. Então, esse daqui, Cardinals e Cowboys. Segundo a BetServe, Cowboys pagando 1,42, Cardinals 2,82. Então, Cowboys favoritos. É, para quem quiser arriscar aqui, talvez valha arriscar no Cardinals, porque é um time bom e tá numa má fase, mas ó, fica... Cardinals, os Cowboys numa época aí perderam os jogos em casa, que eu vou te falar, hein? Então, é bom ficar de perdeu para Raiders, perdeu para Broncos. É, o, o jogo Bengals e Chiefs, o favorito é o Chiefs, nas casas de aposta, pagando 1.43 e Bengals 2.77. Mais um aqui que Talvez Essa hora do Lucas apostar aí nos Bengals é, e Lucas, Lucas que tá aqui no. no Só vai! Chat. Vai, aproveita, ó, Lucas. Você, acho que você ainda não fez o cadastro, mira aqui seu celular e você vai fazer o cadastro e já apostar com bônus na vitória do nosso Bengão. Ficou estranho esse Bengão, mas tudo bem. <risos> é, o irmão Castro, eu puxei aqui enquanto a gente falava o negócio dos tiebreaks. É, é impossível explicar num programa que ainda tem que falar de 14 jogos. Mas assim, o que você citou aqui, né, que vendo que quatro times estão empatados na NFC, não sabia que os Dolphins podiam chegar na City 7, porque tem critérios diferentes para quando é dois times empatados, três times, mais de três times. Ainda é... mais divisões diferentes, conferências Envolve diferentes, confronto então... direto e é, é, dificuldade de tabela e etc. É, por exemplo, olhando aqui, o, o desempate simples entre três ou mais times é confronto, di, é, confronto direto é, e aí tem que ser a porcentagem entre eles desses jogos, aí depois o melhor é, vitória e derrota desses times dentro das divisões, depois em jogos em comum, então ainda tem que pegar isso, os jogos que esses times que empataram fizeram em comum e ver quem teve a melhor campanha, é, porcentagem de jogos dentro da conferência, Força da tabela, é assim. Então é. Força das tabelas. Acho que o mais complicado de explicar aí nesse rolê é o Força das Tabelas. Então, assim, se tiver algum exemplo específico aqui, a gente fala. Mas é, esses empates de muitos times é bem difícil. Às vezes o empate de dois times já é difícil de explicar, né? É, porque às vezes é que é o seguinte, direta, às vezes é, é tão complicado que tem um software que calcula isso. Exatamente. Então, nem, nem o Gudel, se você chegar no Gudel e perguntar, ele vai saber explicar. Não! Não, e o pior, eu tava lendo aqui, todos os critérios de desempate tem no final o item é, moeda, né? Jogar moeda pro alto. Então, é, o, tem o, isso, o, né? Ultimate de empate é na moedinha. É no cara Gente, você tá imagina um, uma vaga de playoffs disputada no Cointos, bicho. 
Mas teve uma vez que quase foi assim, não foi? Eu não lembro qual ano que foi. É, eu, não eu não lembro de nenhum caso que foi pra moeda na NFL, mas... Não, não chegou lembrar. aí. Mas é, eu não sabe, vou lembrar, não. O placar até então, na, da, na última rodada, tava definindo pra isso, aí aconteceu um touchdown. Eu não lembro qual ano foi isso. Não, Bom, gente, vamos pro próximo é jogo? Muito... Vamos pro próximo jogo? Já que os Dolphins foram citados aqui pelo Urbano, vamos falar dos Dolphins, que né, se os Chiefs ganharam os últimos oito jogos, os Dolphins ganharam os últimos sete jogos. É, começaram 1-7 e agora estão 8-7. E pelo que eu vi essa semana, é o primeiro, único time na história da NFL a conseguir um 0-7 e um 7-0 na mesma temporada. Então, parabéns para o Miami Dolphins. É, pelo menos pela segunda parte, né? É uma baita experiência, torcedor dos Dolphins. Ah, é, montanha-russa. Nada é mais É literalmente do que viver né? numa, numa montanha-russa, né, bicho? Não, não tem como. Aliás, é Rica, meus pesamos é o Iambuque ontem. Não, daqui a pouco a gente fala, até vi que tem umas mensagens... Não, meus pêsames aos 22 jogadores fora do time do Nossa. Ricardo, né? Não é. tem nem Agora russo, com essa nova mas... regra, quem sabe todos voltem no próximo jogo, né? Mas, é... antes de falar do Saints, vamos falar do Dolphins, né? Vamos falar um pouquinho desse Dolphins que ganhou do Saints nessa segunda. É... Mas enfrentando agora tem esse Titans, que também é um time que tá... tá vindo bem na temporada. Vem de uma boa vitória aí contra o San Francisco 49ers, teve o AJ Brown de volta, ele jogou muito bem, né, contra os Niners, é, e tem, o legal dos Titans é que eles conseguiram já praticamente a vaga nos playoffs, tá bem encaminhado para vencer a divisão, se ganhar esse jogo é, contra os Dolphins, eles conquistam a divisão, já pelos critérios de desempate, o Colts não passaria mais, né, até porque eles ganharam duas vezes nos Colts, então, eles podem ganhar a divisão, chegar com o um mando de campo na primeira rodada dos playoffs, e ter o Derek Henry, né? Que é a grande expectativa lá, que o Henry volte é para o playoff. É incrível como o Derek Henry mascara o quanto o Tener Hill é ruim. <risos> é, não, não acho que ele é tão ruim assim, Mia, mas eu entendo. Não, um jogador é, mediano, a gente achava, né? A gente achava que ele era horroroso, horroroso no Dolphins. Ele foi pro Titans com o Derek Henry, a gente falou, ok, Ryan Tener não é tão terrível assim. Derrick Henry saiu, a gente viu que ele é terrível mesmo. Mas, apesar dessa corneta aí, Mia, esse jogo contra os Dolphins aí, que né, vem jogando muito bem, vem conseguindo vitórias, contra os Saints, assim, é, foi uma vida bem facilitada, né? Porque você enfrentar o Ian Book, como disse aí o Lucas, né? Bicho, então, você tava enfrentando def... um time é. onde o próximo quarterback era o Alvin Camara. <risos> Mas... <risos> É, como não é mentira, camada, Lucas. Né? Não é, é mentira. O Paulo Antunes falou isso na transmissão ontem. O pior é que eu é sei que desesperador. Não é. Era 0800 Alvin Camara e tudo, mas. Não, tinha o Blake Boros, né? Foi contratado não, ali. Conta, que né, chegou na sexta. Pensou o Boros jogando Deus. três dias depois ainda, né? E ainda mas, gente, podia ter dado chance pra ele jogar ontem. Não, não, não dá. Agora, então, assim, é... ao mesmo tempo que a gente pode relativizar, né? Que, pô. Só ganhou de 20 a 3, né? O ataque bem devagar, o Tua jogando, é, sofrendo interceptação, né? Não era jogo para isso, né? Mas a defesa do Santos é boa. E, e assim, é aquele jogo que também vai se tornando fácil o time também, o time que é melhor ali em campo, é, com certeza dá uma tirada de. Dá uma relaxada, vai. É. Mas sete vitórias seguidas não é por acaso, né? Dentro desse jogo contra os Titans, quem que vocês acham que chega mais forte é, para essa partida? Vai ser legal muito ver essa defesa dos Dolphins contra o ataque dos Titans. Né? A defesa dos, Titans, dos Dolphins hoje é a que mais manda blitzes 
é, que mais faz pressão no quarterback adversário em toda a liga. É, muito das vitórias do, dos Dolphins, é, essas vitórias seguidas, foi da melhor defesa do, dos Dolphins como um todo. A secundária tem jogado muito bem, a pressão em cima do, do adversário tem sido muito boa para facilitar esse, esse trabalho da secundária. É, já quando o ataque às vezes não flui, o jogo terrestre dos Dolphins ainda deixa muito a desejar. A Duke Johnson e o Philip Lindsay hoje são os principais running backs dessa, dessa franquia. Sendo que no jogo contra os Jets, Duke Johnson fez um jogo espetacular para dois touchdowns, mais sem jardas terrestres. E ontem, contra uma defesa boa como a dos Saints, a gente viu que, 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 que esse ataque dos Dolphins ainda tem uma dificuldade muito grande. Uh, o Jalen Waddell... É um wide receiver muito bom, assim, a capacidade dele de correr rotas, de cavar faltas também contra os adversários, de forçar eles ao erro é muito boa, é, mas o Tua, na minha opinião, ainda tem essa questão da linha ofensiva ceder problemas de pressão para o Tua, o Tua ainda, ainda sofre um pouco quando ele é pressionado, e a defesa dos Titans ela tem um front seven forte, então... É, Acho que vai ser um jogo muito ditado pelas defesas em si e quando os ataques conseguem errar pouco, né? O Tannehill tem o A.J. Brown de volta, o A.J. Brown fez uma partida excelente, mas ainda assim, quando ele procura outras, outros playmakers, ele tem sofrido um pouco. O Julio Jones ah, não consegue é ajudar meu. esse ataque de forma alguma. Não Também é nem entrou a na lista de Covid ontem, né? É, de novo. Né? Se mas você tá deixando um detalhe de lado muito importante, Lucas. Qual? A lei do ex. Ah, sim. Tem, isso sempre entra em campo, verdade. É a lei do ex, ela importante. é cruel. Então o Tenejo vai passar o trator nos Dolphins, minha. Passar o trator, você também, assim, não... não Depois você falar mal dele, aí. agora vai falar bem. Não, não estou falando bem do Tenerio, eu estou falando que a lei do ex é uma coisa que conta, que ela tem um peso, a gente sabe que ela funciona. Ela é tipo a zica reversa, ela tem uma força muito grande. Inventada pelo próprio Ricardo aqui neste podcast. Mas, é, realmente, julgar pelo fato que o Tannehill é, sempre quer provar para os Dolphins a merda que eles fizeram ao trocar naquela época, é, isso entra em campo também. E, e assim, os Titans, não, eles, a gente vai, eles vai querem colocar o título da divisão, eles querem não dar, dar margem para ir para os Colts, ainda mais que, que, que essa semana os Colts não vão ter o Carson Wentz, mas isso é assunto para mais tarde. Uh, então, assim Acredito que vai ser um jogo muito importante E as defesas vão ditar esse ritmo assim, Dessa partida pros dois lados é, Nesse Eu último jogo Então você tem um, um check-in de vantagem Nesse rolê é, então, E nas casas de aposta Também tem tá isso, viu Mia? Segunda Bet7 Tá 1.53 Titans 2.42 Dolphins Então Titans favoritos aqui É... Então, até também uma boa chance de aposta aqui para quem quiser ir em Dolphins, né? Porque é, o time que tá ganhando, ganha os últimos sete jogos, né? Entra sempre com. Devemos respeitar esse time, mas também acho que os Titans vêm um pouquinho melhor. É, nesse, nesse último jogo contra os Niners, eles não tiveram é, os dois titulares do lado esquerdo da linha ofensiva, e mesmo assim conseguiram conter uma das melhores linhas defensivas da NFL. E agora vão enfrentar essa linha defensiva dos Dolphins, que vem de um jogo aí de oito sacks, né? Então, é, 
muita... Eu tô curioso pra ver também como vai ser esse duelo, ah, né? Mas aí também foi mais culpa da, do Ian Book não ter experiência de jogo no NFL do que qualquer coisa. Não, e da linha ofensiva do Saints toda furada também. Ah, né? sim. Não é linha ofensiva, bicho. O Saints tá tudo furado. Os caras têm 22... Ou oh, são 22 jogadores no, na lista de Covid. É meio rooster, cara. É, não não, é, não é tem como ser, ser Queria a galera falar Ai ah, não é, Desempenho do, do Saints Bicho, é um time que acabou de perder Drew Brees E mesmo assim Tá aí se debatendo E tentando viver Ganhando do Tampa duas vezes na temporada tem, Sem ter um QB, cara é, o, o Drew Brees que você citou Inclusive notícia desse final de semana De que os Saints foram atrás dele para que ele jogasse essa partida, né? Coisa de louco. Ele tava comentando o jogo no dia anterior. Seu Pinto ligou para ele assim, ó, o Drew. O Bruce tava comendo você. peru de Natal ainda, cara. É, você é louco, né? Não dá, né? Mas é melhor que o Ian Os caras tava achando que era o Jay Cutler. Mesmo depois de comer o peru de Natal. Os caras tava achando que era o Jay Cutler, que você liga e ele volta. E aí eu respondo aqui rapidamente a Janaína Leal, né? Que mandou aqui. Boa noite, pessoal. Ricardo, me explica como o Saints é um time tão surreal que consegue perder jogos atrás de jogos de formas bizonhas. Não está na hora de, pelo menos, o Champeyton ser contestado? Não, Janaína, não está. O Champeyton não. não tem o que fazer com esse time, com esses jogadores atuais. Assim, é um time, principalmente no ataque, extremamente limitado, que não tem quarterback nesse momento, não tinha nenhum mesmo, né? Com o Tyson Hill, como a gente falou alguma... Até na rodada passada, a gente falou, se o Tyson Hill jogar... Você não ele tem pelo menos time ainda. Você consegue, pelo menos, fazer alguma coisa tendo o Tyson Hill e o Camaro em campo. Mas sem o Tyson Hill, com o quarterback estreando na NFL, que de quarta rodada, linha ofensiva, que é, é uma das melhores da NFL quando tá completa, mas não tava... Quando tá completa. Perto, que... Tinha um titular nesse jogo. Cesar é, Ruiz só, né? É, então, o... Não dá. Aí fica gente, muito mais difícil. Gente, a única que eu tenho pra dizer era... Alvin Camara como quarterback reserva. Não, e ó, e vem de um jogo contra os Buccaneers que é, ganhou de 9 a 0. Se a defesa de novo tivesse conseguido limitar o ataque dos Dolphins a 0, ganhava de 3 a 0. Mas a gente falou da outra vez que Diga fazer 9 de pontos... Diga-se uma defesa que engoliu, né? É, a defesa é sensacional. Mas se a... É, você não vai ganhar jogos fazendo 9 pontos toda hora, né? Foi um acaso ali. Então o time não tem condições hoje de ganhar muita coisa na NFL. É... Quem sabe, no ano que vem, se contratar mais, se arrumar um quarterback. Até com o James Winston estava conseguindo jogar melhor, mas precisa ter peças melhores e aí sim a gente pode cobrar o Champeyton, tá bom, Janaína? É... Então é isso, é a única coisa que não é problema nesse time. É, time que tá aí num processo meio de limbo, né, sem saber para onde vai entre o rebuild e insistir um pouco mais na, na NFL. É, bom, mas o assunto era Dolphins e Titans, acho que já falamos bastante sobre esse jogo. Para mim é Titans favorito, pro Lucas... Dolphins. Nossa, olha. É, eu tô bem curioso, acho que vai ser um jogo bem legal, até porque é um jogo que também tem cara já de playoff, Dolphins aí com chances reais de playoff, que seria incrível, né, chegar nos playoffs depois do começo de temporada... É, Titans, Dolphins pode ganhar divisão ainda, não pode? Ganhar divisão. É, é matematicamente sim. Ainda pode sim. Dependeria de derrotas de Bills e Patriots. E os Dolphins ganhando os dois jogos. Aí é, os Dolphins tem, dois, né? tem mais vitórias na divisão. Na conferência está 5-5. É, é, teria que, que ir nos critérios de desempate. Se empatasse, mas se Bills e Patriots perderem os dois jogos 
e os Dolphins ganharem os dois, eles ganhariam a divisão. Mas é. eu acho que é improvável, né? O mais provável é que eles consigam essa vaga nos playoffs, mas mesmo assim, com muita concorrência, né? Então também, se ficar fora dos playoffs, é, também não dá para reclamar, né? Tô, perde sete jogos seguidos, também não dá para fazer muita coisa, né? Então, vamos ver aí o que acontece com esse jogo aí, Dolphins e Titans, mas um jogo bom para a gente ver também o Tua em ação, ver se ele consegue é, manter uma boa sequência, nesse último jogo não foi tão bem, e a gente cobra bastante dele, aí ele vende algumas boas partidas aí, mostrando algumas coisas que o fizeram ser tão cortejado aí no draft de 2020, é, mas precisa em jogos assim aparecer, isso é importante na vitória. Vamos lá. Seria Próximo ótimo jogo. se dessem o Moelle para ele, né? Por exemplo. É, então, aí é ano que vem vão ter que investir não, isso. Um o Dolphins vão continuar errando no, no draft, mas segue. É, então vamos lá. Seguindo aqui, Reigns e Ravens. Los Angeles Reigns e Baltimore Ravens. Segundo a Bet7, favoritismo dos Reigns pagando 1,51 contra 2,48 dos Ravens. Então, como eu disse, né, a Mia ia ter que falar do Lamar Jackson, não tem jeito. Então volta esse assunto aqui, o Lamar. É, a questão, né, é se ele vai, vai ter condição de jogo, né? É, porque ele tá com uma lesão no pé, e foi por isso que ele não jogou essa última partida, ao contrário do reserva dele, o Huntley, que é, foi por Covid, né? Então o Huntley provavelmente vai estar tá liberado, é, ainda mais com esse protocolo novo, e o Lamar depende da questão física, né? Que é um problema, e ainda mais pelo estilo de jogo dele, né? É difícil que ele jogue baleado uma partida, porque é, perde muito do, do que ele pode oferecer, né? Enfrentando esse Reigns, que também oscilou demais durante a temporada, mas está aí vivendo um bom momento, deve ganhar a divisão, é, mas ganhou esse último jogo com alguns sustos, principalmente do Matt Stafford, né? Lançou Não, os Rams fizeram força para perder esse jogo, isso sim. E você acha que eles vão fazer força para perder dos Ravens, que também diversos desfalques por Covid, por lesão, além dessa questão dos quarterbacks, né, Lucas? Sem dúvida. Uh, os, os Rams tiveram um jogo, assim, péssimo. Uh, do Matt Stafford uh, cara, ele conseguiu três interceptações com a defesa de Minnesota que pra mim uh, não é uma grande defesa na liga mas por outro lado eles tinham, estavam enfrentando um, um time que tinha o Kirk Cousins como um quarterback e a defesa dos Rams uh, joga muito bem o Jalen Ramsey jogou nessa última partida uma coisa absurda assim, ele marcando o Justin Jefferson de perto, tudo que ele podia uh, e, e mesmo assim, o Justin Jefferson ainda teve uma, mais uma grande partida, mas a, a, os Rams como, como equipe, como um todo, tendo Cooper Cup a, fazendo um outro jogo com mais de 100 jardas, Cooper Cup vem numa temporada fantástica, o Odell conseguiu mais um touchdown aéreo, que era uma coisa muito importante, a, tá sendo muito importante para esse ataque, né? A, uma baixa muito grande para esse, esse time dos Rams a, vai ser o Daniel Rangerson, que foi para o IR, é, teve uma lesão, mas o Sonny Michel conseguiu também impor seu jogo, ele teve mais de 130 jardas terrestres, conseguiu marcar. Ah, os times podem ter a surpreendente volta do Ken Akers, depois de uma lesão que, que ia tirar ele da temporada toda nesse ano, e ele conseguiu uma recuperação em tempo recorde de, de, de uma lesão de ligamento cruzado, que é uma coisa muito importante. Eu já estava que... até disponível nesse último jogo, né? mas Sim. não entrou em campo. Né? Não, ele já está treinando com o elenco normalmente, o Chama que veio, ele chegou a citar que ele pode assim, é, entrar em campo como backup do, do Michel nessa próxima partida, que, que é uma coisa que, que de fato 
é surpreendente. E se entrar, pode muito ajudar essa equipe, pode muito ajudar a franquia que, que precisa de toda a ajuda possível nesse ataque para continuar arrumando os playoffs, para continuar é, arrumando a, a galgar algo melhor nesse ano, nessa temporada. Mas do outro lado a gente tem o Ravens que pode ter a, a volta do Lamar Jackson, que vai ser extremamente importante. É, porque a gente viu qual, quando ele fez falta nessa partida contra os Bengals. Uh, enquanto os, os, Bengals, os Ravens estão desfalcados, né? Os Ravens perderam muitos jogadores por lesão nessa temporada e não ter o Lamar por algumas partidas, por conta de gripe, por conta de lesão, por conta de, de protocolo de Covid. É uma coisa que, que fez falta muito nessa, nesses Ravens. Mas eu acredito que essa é uma partida que os Rams têm que aproveitar mesmo fora de casa e conseguir mais uma vitória, porque é aquele tipo de vitória que continua dando moral para a equipe. Os Rams tiveram algumas derrotas durante a temporada que não ajudaram a franquia justamente por conta dessa oscilação do ataque, dessa oscilação do Stafford. Então é muito importante que, que os Rams consigam consagrar tanto a defesa quanto o ataque para se consolidar ainda mais para os playoffs. É, eu até veio uma mensagem no chat, né? É, minha, não tem jeito, você não, não tem como escapar do Lamar, né? Mas o Giovanni Carlos, ele falou aqui, que os Ravens eram o primeiro da EFC antes do Lamar se machucar. Acho que ele tá contando também a, o período de, que ele ficou doente, né? Que o, o Lucas citou, que nem foi Covid, né? Foi alguma doença aí. Deve ter sido a gripe, que agora tá em São Paulo, até eu também aqui com o nariz ouvido, tá? Se vocês tiverem... É, ele tava tá com uma disso. gripe, né? É, uma gripe. É, uma coisa aí, né? Mas não era Gente, Covid, mas... mas... O... Mas desde que ele, ele tá citando aqui, né? Que depois disso, quatro derrotas seguidas. Deus perdoe essas pessoas ruins que perseguem o Lamar. Não é perseguição, mas a gente... É que o problema aqui... Eu nem vou entrar nesse mérito de Lamar, que a gente já falou muito aqui, se é bom, se não é. E dar a opinião da Mia. Mas eu queria que a Mia falasse mais do contexto em si de, do Ravens, porque a questão não é só o Lamar ter se machucado ou ter tido essa doença, mas são diversos desfalques. É, desde o começo da temporada, né? Já começaram a temporada perdendo dois, três running backs, é, perdendo jogador de linha ofensiva, perdendo defesa, perdendo os cornerbacks. É, então são muitos desfalques. E assim, o Lamar e o, o John Harbaugh, eu falei, eu elogiei semana passada o John Harbaugh aqui, porque eu acho que eles estavam conseguindo fazer com que os Ravens conquistassem mais do que eles talvez tenham condições nesse momento pelas lesões. Mas eles ainda estão na briga, estão fora da zona de playoffs nesse momento, mas com o Lamar e com, já acostumados a jogar nesse estilo, é um time que é competitivo, né? independente de quem entra em campo. É, então é isso, basicamente é essa é a minha opinião sobre isso. Mas e a sua, minha? Com certeza é um time competitivo, mas já vai muito além de Lamar. A gente teve problema de lesão, a gente teve problema de Covid, a gente teve Covid e lesão na mesma semana... Então, assim, o, o Ravens é um time que ele foi desfalcado durante a temporada inteira e chega no final da temporada arrebentado. A gente tem os machucados, a gente tem Lamar indo e voltando, a gente tá tendo um monte de problema de Covid. E, assim, fica complicado. Não tem como que vocês exigir de um time o mesmo desempenho do que você com todos os outros jogadores. E do outro lado, você tem o um Rams que está completamente no all-in, que está dando tudo para os jogadores para trazer, para fortalecer o seu elenco, uma defesa que a gente esperava que seria muito mais bruta do que ela está sendo. Então, assim, tá complicado. E não é nem perseguição com o Lamar, gente. A gente brinca e bate na tecla aqui do Lamar, etc., mas a diferença que ele traz, que ele faz no, no corpo de, de jogadores do Ravens é absurda. Só que a gente está num ponto em que o Ravens está completamente furado. 
a gente tem muita gente lesionada, muito jogador que foi lesionando durante a temporada e que só vai voltar ano que vem. Então, assim, é complicado, bicho, não tem como. E até olhando as estatísticas das equipes, eu tô curioso para ver isso, os Ravens é, são a melhor defesa contra o jogo terrestre da NFL, cedendo só 85 jardas por partida, e a pior contra o jogo aéreo, sofrendo 280. Muito por conta dos problemas que teve também de lesões na secundária, né? Então tá jogando com várias reservas. Nesse último jogo, jogadores de practice squad jogando lá na defesa. Então é complicado você conseguir se manter. E aí eu tô curioso para esse jogo, porque... É, Gente, se o... a, a Covid tá num ponto da NFL, na NFL que, assim, tem o cara do Gatorade jogando, tem a tia do cafezinho jogando, porque não, não tá dando... Tá parecendo um filme que tem que é aquele garoto da água lá, não sei se vocês já assistiram. Waterboy. É. Waterboy. O Adam Sandler, perdão. É, que é aquilo, né? Tá só faltando isso mesmo. Então, os times muito desfalcados. Mas o, o caso dos Ravens pegou bastante nesse último jogo. Não, e, e mesmo sem o assim, né? E mesmo com o terceiro quarterback que ninguém conhecia, o John Harbour conseguiu ainda extrair uma coisa dele. É, fez algumas coisas ali. Então, até por isso, eu acho que esse jogo contra os Reigns, que vai ter... Se não for o Armar, vai ter o Tyler Huntley, que se mostrou um, um bom reserva. Vai ter alguns outros reforços aí no time, voltando de Covid. E, e se os Reigns não abrirem o olho, se cometerem erros, como o Stafford comentou no seu último jogo, podem se dar mal aqui. É, e por isso que eu falei que eu tô curioso aqui, porque se vai enfrentar a melhor defesa contra o jogo corrido, e se perder o Henderson agora, né, mesmo depois desse último jogo do Michel, provavelmente eles não vão insistir muito com o jogo terrestre nessa partida porque não vão conseguir impor esse jogo terrestre, e aí o, vai, vai depender do, do Stafford, né, contra uma defesa ruim nesse momento contra o jogo aéreo, mas o Stafford não pode dar o mole que deu contra os Vikings. Né? Então, talvez a chave do jogo seja isso, né, Quanto, se a defesa dos Ravens vai conseguir deter o Stafford e, e aí colocar o, o, os Ravens em condições de, talvez com o Lamar Jackson em campo, para conseguir... É, se manter no placar, né? Porque também depende muito do, do placar para que os Ravens também consigam impor o seu jogo terrestre, né? Porque se estiver muito atrás, aí obriga o Lamar a ficar lançando a bola e aí consagra a Mia, né? Porque ele começa a errar. Então tem, tem muito disso aí, né? Desse jogo de xadrez entre as equipes. Ô, Ricardo, não me bota no céu assim, você me compromete, Ricardo. <risos> não, mas é só para dizer porque é o, que, o que acontece, né? Que o Lamar, ele... Ele joga bem quando tá... Não, não dá pra você fazer o Lamar dele, lançar né? 60 vezes por jogo. Aliás, não dá pra quarterback nenhum lançar isso. Mas é, tem uns que, que até dá pra você dar uma, né, uma enganada ali. Mas não dá pra você forçar o Lamar a lançar um monte que a gente sabe o que acontece. O estilo de jogo do Lamar é outro. O Giovanni Carlos, ele mandou aqui que das oito vitórias dos Ravens, seis são exclusivamente pelo fato do Lamar existir. Esse é fã mesmo do Lamar, hein? Sem ele, olhem o que esse time joga. É, não, não, isso é, é gritante, Giovanni. Mas não realmente. é só sem ele, gente. É sem ele e outros 35. É, também. Mas ele... É, e, aliás, todo time sem o quarterback titular não tem jeito, né? Muda muito. Mas Depende. É, é, se, se, o... é quando o time não tem nem quarterback titular... É, aí é outra coisa. Eu acho que foi indireta pra você, Ricardo. Não, é pra, não, é pra, não, mim, é pra dele, mim mesmo. Né? Não, o meu também não tem, mas eu acho que ainda tá melhor que o dele. Né? Eu queria mandar um beijo pro Garópolo. Mas o, o Giovanni, o curioso, eu até elogiei aqui o John Harbour, né? Mas perdeu alguns jogos porque o John Harbour resolveu investir em dois pontos em vez de extra point. 
Então, o Ravens, assim, é um time que é incrível. Dois jogos perdidos por causa, exatamente por causa dessa mesma isso. decisão, né? Exatamente. Então, é isso. Eu, eu gosto muito dos Ravens nos últimos anos, dessa filosofia do John Harbaugh. Gosto do Lamar, gosto do jeito como ele joga com o Lamar. E acho que essa temporada, desde o começo, já estava perdida, quando começou com aquele monte de lesão ali. É, mas é um time que completo, talvez, para o ano que vem, com algumas adições ali pontuais, com um bom draft, é, chega como um time para brigar na EFC, porque tem peças para isso. Acho que podia é. dar uma mexidinha no, 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 no playbook também, viu? É, pode ser também, mas é, com o Lamar meio que você tem que jogar a partir dele, né? Então tem isso também. Mas é, é exatamente isso. E precisa ter mais peça para ele lançar a bola também, para né, não ser tão previsível. Lances e... curtos mais eficientes, corridas longas quando não dá para fazer. E dá uma adaptadinha aí que dá para melhorar. Mas ó, nesse jogo com os Reigns, Reigns favorita, né? Até como a gente citou nas casas de apostas, mas é, eu não me surpreenderia com a vitória dos Ravens, ainda mais em Baltimore. Vamos ficar de olho nesse jogo. É, vamos lá. Como ainda temos muitas partidas, eu já vou começar agora o Expresso, porque senão não vai dar tempo. É... Senão a gente vai terminar aqui e vai estar a contagem do Réveillon, do Ano Novo aqui. 10, 9, né? Então não dá. Vamos acelerar um pouquinho. É o último do ano, pô. É o último do ano, né? Então por isso mesmo a gente quer que termine. O último do ano. O Ricardo quer em uma hora e meia, Lucas. Ah, não. <risos> não, isso eu sei que não vai dar, não vai dar. 2020 foi, e um foi muito longo. Deixa o programa longo também. <risos> Vamos falar aqui, vai ser longo, não tem jeito, né? Mas é, vamos falar aqui, um jogo para cada um, eu chamo, vocês falam, é, mas aí, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa em cima do coleguinha, vocês sabem, né, que podem, não tem nenhuma restrição a isso. Então, Lucas, fala pra gente aqui de Raiders e Colts, Las Vegas Raiders enfrentando Indianapolis Colts, é, esse jogo que acontece em Indianapolis contra esse Colts, que também ainda tá na briga aí pro playoff, mas já muito bem caminhado, que tá difícil ganhar a divisão, e o Raiders, até o Trudio, umas duas, três semanas, a gente já tava dando como morto, né, e de repente ganha esse jogo com os Broncos, se coloca seriamente, né, na briga pro playoff, com campanha positiva, né, tem a mesma campanha do Dolphins, que tá na zona de playoff, e, e foi engraçado, que durante o dia a gente teve a notícia, Carson Wentz, com Covid, não está vacinado, então tá fora do jogo. Aí no mesmo dia, horas depois... NFL muda a regra e com cinco dias o jogador está liberado, então o Carson Wentz pode voltar no jogo do domingo. É, depende, né, se não vai ter sintomas e tal, mas eu acho que vão colocar ele no jogo. Então, é aquela coisa, né, o, o torcedor do Raiders... Tira casaco, bota casaco. É, o Fábio se empolgou na hora, depois desempolgou, porque assim, enfrentar o Colts sem o Carson Wentz seria muito mais fácil. E o Carson Wentz nem tá fazendo grande coisa nessa temporada, né? Tá bem ali naquela de administrar é, beta, né? o, o que o resto do time tá fazendo. É, mas é, vai pra... Se fosse jogar sem ele, seria outra coisa, né? Ah, é diferente você jogar com o Carson Wentz e com o Sam Ellinger. Tudo respeito de Sam Ellinger, ele ainda é um calouro. É, apresentou um bom, um bom jogo durante a pré-temporada da Liga nesse, nesse ano, mas ainda é um cara que não tem experiência, o Frank Wright mesmo disse que ele é um quarterback que ainda estava sendo preparado para ser um quarterback na liga, 
É, quando saiu a notícia do Carson Wentz, a imprensa americana chegou a noticiar que, o, que os Colts até foram atrás do Philip Rivers para ver se ele conseguiria fazer esse jogo a favor dos Colts, já que ele conhecia Agora o é moda, né? Chamou Mas, é, chamar os caras que estão aposentados lá, o Philip Rivers Bicho, tá treinando o time O cara tá deitado em casa, brincando com os filhos, com nove filhos, diga-se filho, de passagem. Né? <risos> E a NFL acho que vai tirar o cara da bunda do sofá pra ir jogar na NFL, os caras tão bem loucos. Agora que ele tem tempo pra isso, né, pra cuidar dos nove filhos dele, não é só produção, mas agora com o novo protocolo, o Wentz pode voltar, voltar a jogar, né, fazer essa parte com os Raiders, que é fundamental que ele jogue pela questão de que a gente precisa do, do Wentz também para administrar esse ataque. Por mais que o Jonathan Taylor tenha sido um monstro nesse, nesse ataque, ele tenha jogado muito, a gente viu como jogar sem dois os principais OLs da liga nessa última partida também impactou um pouco no jogo dele. Jogar sem Quentin Nelson não é uma coisa fácil, quando você tem Quentin Nelson na sua linha ofensiva é totalmente diferente. Ainda é, mais... Desculpa te cortar, mas o Quentin né? Nelson é outro que teve Covid, não vacinado, e que poderia não jogar a partida contra os Raiders porque, por causa dos 10 dias de diferença, é. e agora está liberado tá liberado, mesmo sem a vacina, ele pode jogar pelo novo protocolo, que vai ser fundamental contra um pass rush tão bom quanto os Raiders. O time tem déficit em praticamente todo o time, mas quando você fala do pass rush do, dos Raiders, é acho que é o melhor setor do time de longe. É, tem dois melhores jogadores que pressionam quarterbacks na liga hoje, que é o Nick Nigakui e o... Ai, me fugiu o nome do outro... Desculpa, Fábio, me fugiu o nome do... do, do é, o Max Crosby. Mas uh, os Raiders continuam naquele papel de oscilação é, incrível do, durante a temporada. É, é incrível como a temporada dos Raiders foi de mal a pior durante todo o ano. Uh, chega até doer ver um time que tinha tanto potencial no começo do ano chegar nessa situação. Mas agora é... tá até melhor do que essa situação aí de uns dias pra trás. Né? É, então, nada tão ruim que não possa piorar, na verdade, né? <risos> então, acho Isso. que essa é a pior, né? Porque dá aquela empolgada, né? Dá aquela empolgada que depois vem a decepção, né? É, tem tudo, toda é essa que questão que... Mas os Colts, eles vêm com francos favoritos, né? Nessa partida, no, pelo, pelo que tem apresentado no ataque. O T.Y. Hilton tá, tá se mostrando um, um wide receiver presente nesses últimos partidos dos Colts. Então acho que os Colts eles vêm muito fortes, sim, para bater os Raiders ainda mais dentro de casa. É, eu tava até olhando aqui na Bet7, não tem nesse momento as cotações desse jogo. Eu acho que provavelmente porque eles estão ali refazendo as coisas baseado nessa situação do Ents, né? Porque varia muito, né? Então acho que eles estão dando uma pausa ali nas casas de apostas para refazer as odds a partir do da notícia se ele vai jogar ou não e tal, é, porque seria é, bem diferente, né, essa cotação, mas vamos ver o que acontece, né, nessa partida, se os Raiders conseguem manter esse fator empolgou aí dos últimos jogos, mas a tendência é que os Colts ganhem, são mais time mesmo, ainda mais se estiverem completos, apesar dessa legião de jogadores não vacinados aí de Indianapolis, que é uma situação bem lamentável, mas a gente debate isso outro dia. Agora, Mia, claro que você vai falar do seu Packers, que estava aqui previsto para a gente falar no começo, mas vamos falar agora, é, que é o Sunday Night Football da rodada, né, contra o Minnesota Vikings, poderia ser um jogo um pouquinho mais interessante se o Vikings tivesse é, um pouquinho melhor na tabela também, mas ainda é um time ali brigando por playoff, que 
é incrível, né? Esse jogo, uma coisa eu tenho certeza, né? Vai ser decidido por uma posse de bola, porque é o que os Vikings fazem. Até puxei aqui, foi apenas uma vez nessa temporada que eles é, tiveram um jogo com mais de uma posse de bola, seja perdendo ou ganhando. Foi uma vitória contra o Seahawks por 30 a 17. Todos os outros jogos, ou vitória ou derrota por uma posse de bola, foi o que aconteceu com o Reigns, né? Que a gente citou agora há pouco. Talvez seja o que aconteça agora com os Packers. E eles ganharam dos Packers, né? Algumas soldados atrás por um field goal, né? Num jogo em que os ataques foram muito bem, né? O que você acha que pode acontecer de igual e de diferente em relação a esse jogo? Para que os Packers agora se imponham, né? Porque é um time bem melhor, é claro. Olha, eu espero que venha Pipocosins para comer de conversa. <risos> Prime time, né? Deve ser Pipocosins. Prime time, então a gente já tem todo aquele histórico de Pipocosins, que ele não sabe ganhar em prime time, etc. Jogo no Lumber Field. A gente já tá aí em quase beijando janeiro, então é, o, o frio lá em Green Bay a gente sabe como é, o Vikings é um time do frio também, mas que joga em estádio fechado, isso dá muita diferença, e assim, me preocupa a, a questão das peças fora do Packers, acabei, falei mais cedo no programa, Mercedes Lewis fora, e ele é um cara, um talento que estava sendo muito acionado pelo Aaron Rodgers e, aliás, ele está acionando tanto o Deguara quanto o Lewis muito. Então, pode ser aí um problema no nosso ataque, até porque a gente também tem peças fora por Covid, etc. O que eu espero é que Pipocosins pipoque, realmente, aproveitando já o prime time e que o Packers, pelo amor de Deus, gente, uma vitória um pouco mais tranquila. Um pouco mais sossegada, sem ser que nem né, as últimas e tal, uma coisa mais assim. Até porque a defesa do Packers voltou a dar problema nessa reta final de temporada. A gente, eu tenho ali esperanças de Badka e Zidarius voltando para a pós-temporada. Eu tenho a teoria que eles estão poupando Bakhtiari só para a Eu também é. Eu também acho. Aliás, queria deixar aqui registrado que no último jogo o Aaron Rodgers jogou de meinhas com a carinha do Bática, tá? Olha que bonitinha, né? Tirando outras coisas... Se isso, não é, o melhor, se isso não é o melhor bromance da NFL, eu não sei o que é. Mas uh, eu, tenho, eu tenho aí uma realmente esperança na volta do meu L de confiança, na volta do Zedaris para fortalecer essa defesa e melhorar, que deu uma pipocada aí nos últimos jogos, isso realmente me preocupa. A gente estava tendo bons jogos parando na red zone, isso já está dando um problema ali, mas é o Vikings, né? Então, pelo amor de Deus, a obrigação é ganhar esse jogo. É, o Vikings que não deve ter o Dalvin Cook, né? Tá machucado. Então, isso facilita, até porque nesse último jogo contra os Browns, né? Os Packers conseguiram tomar 126 jardas do Nick Chubb, né? Então, seria Pois é, o Justin Jefferson vai correr e correr. E, é, e realmente me preocupa, porque o Justin Jefferson é um cara que tá tendo jogos absurdos e a minha defesa não tá com moral pra segurar ele, não. Bom, mas vem de quatro interceptações, né? Tudo bem que o Baker Mayfield ajudou, mas quatro interceptações. Quem sabe, né? Pô, Contra o Cousins, o Baker time, Mayfield, né? ele não ajudou, Ricardo. Ele deu presente de Natal pra gente. É legal que o Baker Mayfield, ele tá em quase todas as propagandas de todas as redes que passam lá, né? Então ele faz uma besteira e logo depois tá numa propaganda ali. Ele é ótimo garoto de propaganda. Até veio uma pergunta aqui do Jonathan Fontoura. Eu vou passar essa pergunta pro próximo tema, Jonathan, porque envolve o jogo dos Browns, né? 
que... É... Próximo tema, não, daqui a pouco, né, eu vou passar pro jogo dos Browns, mas ele perguntando sobre o Baker Mayfield e tal, então, é... eu vou... Quando for esse jogo, que é a Mia que vai falar, ela fala do Baker Mayfield aqui, sobre a sua pergunta. Mas antes, Lucas, fala pra gente aqui de Falcons e Bills, também, que acontece no domingo, é... Bills que conseguiram uma grande vitória, né, contra o New England Patriots, precisavam desse jogo, ainda mais depois da humilhação que eles sofreram contra os Patriots há três semanas atrás, né? Humilhação não no placar, né? Mas pela forma como aconteceu o jogo. Então, tiraram aquela nhaca mesmo, né? Conseguiram provar que tem um grande time. É, time que talvez seja melhor mesmo que os Patriots. E é muito melhor que os Falcons, né? Então, é obrigação, é ganhar aqui. E o Falcons é aquilo que a gente sempre fala, né? Mesmo sempre jogando, é, jogando mal, com diversos problemas no time, ganha jogos e por isso ainda sonha com playoff também, apesar de estar um pouco difícil, né? Mas tem campanha para isso nesse momento. É, então, por isso que até o Johnny está animado, né? Falando é. que os Falcons vêm pro crime contra os Bills. Não que ah, nenhum time, um time não tenha vindo contra, pro crime contra os Bills nessa temporada, porque os Bills é, já sofreram crime nessa temporada mais de uma vez. Mas acho que essa vitória contra os Patriots foi muito importante para sacramentar a vontade que os Bills têm para chegar forte na pós-temporada, né? Os Falcons teoricamente vão ser mais uma pedra nesse caminho, a uh, Cornell Patterson tem jogado bem, uh, o, o ataque do, do, dos Falcons em si uh, tem, tem se norteado bem uh, em cima do Cornell Patterson e do que, do que o time pode ter, ter oferecido esse ano, a defesa não é uma defesa ruim, tanto que os Falcons continuam numa briga porque venceram os jogos que tinham que vencer, mas os Bills eles vieram por tudo com os Patriots, Pra justamente apagar aquela derrota cachapante que veio com, com sofrendo somente contra o jogo corrido, né? Porque o Mac Jones acabou fazendo três tentativas de passe naquela partida uh, e mesmo assim ainda venceu o jogo por conta do mérito dos Patriots e do mérito do Bill Belichick de saber fazer todas as leituras certas contra os Bills. Os Bills ainda tem os problemas que a gente baixa aqui toda semana relacionado ao jogo terrestre e tudo mais. Uh, Stefan Ziggs fez uma partida muito boa, tá certo, período de jogo também, isso foi muito importante, porque uh, ele é a principal arma aérea desse ataque, né, uh, então os Bills, eles vêm com, com uma força muito grande para vencer os focos dentro de casa e continuar na busca incessante pela, pela pós-temporada, e essa briga ali dentro da UFC East tá muito aberta, né, essa liderança da divisão, porque os Bills estão com 9-6, os Patriots com 9-6, uh, os Bills têm mais vitórias dentro da divisão, até por isso eles eles lideram a divisão hoje, mas é, até a última rodada vai ser uma briga muito grande para ver quem leva o título da divisão, já que aparentemente nesse momento a, a briga, teoricamente, pela, pela, pela liderança da divisão depende muito dessas duas últimas vitórias de derrotas dos outros times na disputa, mas os Bills ainda tem chance de ser seed 1 na UFC, então eles têm que vencer essa partida assim. Antes de passar para o próximo jogo, só para dizer que estamos com 95 likes nesse momento, então a 5 da minha meta, então vamos lá, todo mundo que está assistindo agora, deixa o like, lembrando o YouTube é, gosta de vídeos que tem muitos likes, né? faz o vídeo chegar a mais gente, então se você está curtindo o vídeo, está curtindo o debate, deixa o like aqui, pois fortalece o nosso trabalho também. É, Mia, agora sim podemos falar de Browns e Steelers, que vai ser o Monday Night Football da rodada, e, basicamente, quem perder tá fora, não tem mais chance de playoff, quem ganhar ainda sonha, é, numa divisão que é muito difícil, assim, é claro que alguns times iriam sobrar, né, esses times da EFC Norte são todos, tem, tem todos talentos aqui, 
mas é justo nesse momento que esses dois times estejam embaixo na tabela, pelo que eles apresentaram na temporada, né? muita irregularidade. É, quem você acha que dentro dessa irregularidade tem mais chance de ganhar essa próxima partida em Pittsburgh? Olha, a gente tem um Browns que a gente até conversou no dia da gravação do estúdio se a gente solta ou não a mão do Baker Mayfield a essa altura do campeonato. A gente estava meio a pergunta do Jonathan aqui, né? soltar a mão do Baker. Pergunta do Jonathan aqui, né? Respondendo a pergunta dele, inclusive. Exatamente, a gente tá ali meio tendencioso a soltar a mão do Baker, porque tá ficando meio, bem difícil, meio não, né, bem difícil defender ele, e a gente tem o Steelers, que tem, pra mim tá numa last dance sofrida do Big Bang, mas que ainda é o quarterback que, óbvio, tem seu talento e vai tirar jogadas uh, de dentro do bolso, mas é, são, é um jogo duelo de visão, pode tudo acontecer, a gente tem que Chubb fazendo o que sabe de melhor, e realmente o Baker tá, né, ele, ele não deu o presente, ele distribuiu interceptação no jogo com os Packers, e não, não dá para ele fazer isso dentro da divisão, vai ser muito complicado. Então, assim, eu fico inclinada ao Steelers pelo jeito que o ataque do Browns está sendo prejudicado pelo Baker. Não, não acho que, que é um quarterback que não, dá para desenvolver e etc. Não, eu acho que ele realmente é isso aí e boa. Então, acho que a gente pode ter um Steelers aí na frente, mas é aquilo, é duelo de divisão, é briga por playoffs, vai ser aquela briga de foice no escuro para ver quem fica com a vaga, até porque não dá para enfiar os quatro times da mesma divisão dentro dos playoffs, não tem como. Mas a gente tem o Steelers que teve aí o TJ Watt tendo lesão essa temporada, tendo problemas, mas que quando tá em campo faz toda a diferença e né, vai que pode complicar a vida dos adversários. Mas vai ser uma briga bem boa entre os dois, mas eu fico ainda inclinada mesmo ao Steelers com problemas do que ao Browns com o Baker distribuindo interceptação para Deus e o mundo. Uma mensagem aqui do Rafael Lemos. E aí, meu povo, vai pagar 40 milhões do Baker? É melhor pagar 15 no Garópolo, que faz a mesma coisa e pelo menos é mais bonito. Faz sentido. Paga 15 no Garópolo é e o resto do dinheiro, o resto do dinheiro você usa para contratar um quarterback. Não, não é, pode dar. precisando, né? Exato. Mas não, tô errada, Lucas. Você paga não, os 15 no Garópolo. Bota ele para ser modelo de jersey e com o resto dos, do, do dinheiro dos 40 milhões você contrata outro QB, bicho, porque claramente vai ser inútil. Mas gasta menos, pelo menos. O Júnior Menegoto falou que será que Cleveland vai atrás do Russell Wilson? É, que o ah. Wilson tá com meio. O, o Wilson tá se encaminhando para Denver, para a felicidade do Luiz. É, não sei não, mas vai ter um mercado de quarterbacks aí, provavelmente, né? até o próprio Aaron Rodgers, a Mia, que talvez, né, grande não, quarterback... Não, 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 não. Não, mas é verdade, Mia, tem essa possibilidade. Então, acho que esses times aí, tipo o Browns, é um time que vai ficar muito atento a isso, porque no draft não tem grandes nomes, né? O Browns não vai ter uma escolha é. muito alta também, então talvez faça alguma aposta, talvez algum quarterback, mas, pô, escolheu o Mayfield com a primeira escolha no outro dia, né? Então aí já vai gastar uma escolha de primeira rodada em um quarterback que não é tão confiável assim, porque são esses quarterbacks do draft, nenhum ainda é muito confiável. Então, Ricardo, acho que é mais a gente possível tá falando um do investimento, Browns. né? 
A gente tá falando do Browns. É. Quantos quarterbacks o Browns teve nos últimos 10 anos? O melhor de todos é o do filme lá, do Draft Day, né? Quarterback. Mas eles não foram. É, o que tava lá. Eu que gosto do Johnny Football. Ele de peruca loira em Las Vegas, pra mim, é o melhor quarterback que passou pelo Browns. Meu Deus. É. O, o Mayfield, quando chegou, falaram, né? Que ele era um protótipo de Johnny Football, tal, que podia dar errado por causa disso. Até não deu, né? Esse, não teve esses problemas extra-campo. Agora, dentro de campo, é. Parece que já chegou num teto. Mas é, era é... melhor os problemas. Era melhor ele ir de peruca pra Vegas do que ele dar cinco interceptações de presente pro adversário, né? É, tá ruim a situação. E nos Steelers também não é muito diferente, porque o Big Ben não tá, não tá dando mais. É, o Big né? Ben é a última temporada dele. A gente não pode falar mais que isso, não. É, é uma The, The Last Dance, Dance muito velada. Ninguém quer falar sobre, mas todo mundo sabe o que ele tá mesmo, acontecendo. É. Até outro time que pode entrar nesse mercado de quarterbacks aí, né? Brigar por algum desses nomes maiores seria interessante, porque já tem ótimos nomes na defesa, tem um ótimo running back, bons recebedores, precisa de OL e de quarterback, né? Então pode é, ir ao mercado aí na, na off-season. Só lá, precisa temos... de OL e quarterback. Tá fácil, Facinho. né? <risos> Mia, Mia, quem fala agora? Não, o Lucas... Claro, para falar do Giants, tem que ser o Lucas. Né? sabia que vinha. Claro, claro. New York Giants e Chicago Bears, ah. um jogo melancólico aí, com duas equipes já eliminadas. Mas, assim, já aproveito e falar das notícias da semana aí, né? Giants falando que vai manter o Joe Judge, vai manter o Daniel Jones, que a gente nem sabe se tem condição de jogar mais na NFL. E que quando estava saudável também não conseguia jogar bem. E o Chicago Bears, que conseguiu ganhar um jogo contra o Seahawks, só que com o Nick Foles, né? Então, é... Ganhou um jogo, mas com um quarterback que tá longe de ser o futuro da franquia. Então, assim, pra qual desses times aí esse jogo pode ter alguma coisa ali pra gente assistir e tal? É mais um jogo que os Giants vão perder, isso é uma, uma, uma certeza. <risos> Começa por aí, né? E é até bom que os Giants... Na verdade, qualquer um dos times que perder ajuda os Giants, porque as duas escolhas de primeira rodada do ano que vem são dos Giants, né? Então, qualquer um que perca, a gente continua na briga do topo da... da, da do, do ano que vem pelo draft com, com duas escolhas boas mas a gente viu a lástima que foi o Jake Fromm também como titular dos Giants o Mike Lennon entrou no final do jogo conseguindo touchdown ali no, no Deus que me livre, mas contra os Eagles que até o Lane Johnson fez TD <risos> você tomando TD de com alguma coisa não, isso, não, que, não, que não que seja uma jogada esperada, porque a defesa dos Giants ainda é uma defesa ok ah, com tantas lesões mas a gente vê que o problema dos, dos Giants uh, passa muito pelo Jomar, que é o proprietário da franquia, para quem não sabe. Uh, quem, quem acompanha mais os Giants, saiu um dossiê da experiência americana na semana passada falando sobre alguns dos últimos problemas da franquia nos últimos 10 anos. Inclusive que o Ben McAdoo, draft do Patrick Mahomes, queria fazer um trade-up para draftar o Patrick Mahomes. E o Jomar, na época, não deixou. Então... Lembrando que, que o Bears comiu pra pegar o Trubisky. É, então, a gente, a gente pensa nessas questões também. Mas eu acho que o Mahomes não seria o Mahomes que hoje em dia nos Giants, por N questões envolvidas na franquia, de fato. E ainda bem que, que ele não foi pros Giants, porque a gente perderia um grande quarterback por conta de uma franquia que só se machuca. E os Bears eles vão ver quem vai jogar, se vai ser o Justin Fields, Andy Dalton, Nick Foles, quem quer que seja... Pode extrair o máximo de, desse jogo para jogar bem. Acho que é um bom jogo que os Bears 
podem trabalhar, até a questão de Justin Fields para ele trabalhar muito a questão de melhorar a NFL, sobre a presença de pocket, já que o pass rush dos Giants é um pass rush decente e tudo mais. Ah, não tem muito o que falar, os Giants, não, os Giants vão perder mais uma partida, não tem muito o que esperar dessa franquia nessa temporada, além de derrotas. O Daniel Jones é uma incógnita para o ano que vem, por mais que falem que o, que o Joe Judge e ele permaneçam para o ano que vem, que eu acho que é um erro tremendo, mas... O Jones primeiro tem que saber o que está acontecendo com o pescoço dele, para saber se ele vai poder jogar de novo no NFL. Eu espero que ele possa jogar sim, porque ele como cornerback reserva é melhor que qualquer cornerback reserva na NFL hoje, isso eu tenho que admitir. Mas uh, é um jogo que os Bears vêm com, com uma certa facilidade sim para vencer. Então, o Rafael Lemos ele falou aqui, vocês falam em certeza de ganhar, como a certeza que os Chargers iam ganhar do Texans. Nunca duvide na NFL. Mas nesse caso aqui, o, Lu, o Rafael o Lucas está usando a zica reversa. É claro que ele quer que os Bears ganhem esse jogo. Porque a verdade é que é um jogo equilibrado para baixo, né? Dois times ruins. É nivelado por baixo. O Bears tem grande chance de perder também. Mas é, é, é assim. Muito pra isso, pra a gente, é, o comentário dele falando sobre o Chargers. Muitas partidas né, que, que tiveram é, derrotas do time que ninguém esperava, ninguém, que ninguém apostou nessas derrotas. Nem mesmo os torcedores desses times. Quem diria que os Texans iam vencer os Chargers? Ainda mais com os Chargers brigando por playoffs. Uh, a NFL, sim, é uma coisa que não dá pra apostar muito, mas tem algumas coisas que a gente acredita que vai acontecer justamente pelos times que tem. Mas é, nesse exato. time, nesse caso, Bears e Giants, qualquer um que vencer também. Nem, nem querem ah, ganhar mas o jogo, se né? a gente deu aqui, se a gente deu aqui que a certeza de que tal time vai ganhar, você pode apostar no, no time contrário, viu? A gente aqui Exatamente. é o... A zica reversa funciona. É. Exatamente. Então, para você que está ouvindo aqui no YouTube, já aproveita e aponta o celular aqui para o QR Code e aposte no time contrário do que a gente falar aqui que vai ganhar, que talvez você ganhe uma boa grana com o QR Code aqui, ó. Tá? Bet7, se você está ouvindo em podcast, está na descrição do podcast o link, tá? É só clicar que você faz seu cadastro e ganha 100% de bônus no primeiro depósito. Então vamos lá, próximo jogo, Mia, enquanto aparece aqui, ó, que chegamos aos 100 likes no YouTube, obrigado a todos. Mia, Jaguars e Patriots, olha só, hein, Jaguars se encaminhando muito bem para ficar com a primeira escolha do próximo draft de novo, é, enquanto a primeira escolha atual não tá jogando nada, né, até agora o Trevor Lawrence não conseguiu fazer nada na NFL, ainda tem algumas desculpas para ele, várias, né, inclusive, porque é uma zona o Jaguars, não tem nem técnico no momento. Mas enfim, nada melhor para os Patriots, depois de uma derrota, né, quebrando uma sequência deles de vitórias, é, ou melhor, duas derrotas seguidas, né, depois de uma sequência de vitórias, é, e duas derrotas ali que eram para mostrar força, né, contra dois adversários de playoffs e perde as duas. É, na, mas nada melhor do que enfrentar o Jaguars para elevar a moral de novo, né, Mia? Ah, não, com Aquela certeza. certeza. O, que Patriots, o, o Patriots chega para esse jogo como um respiro para se recuperar. O Sunshine, a gente falou tanto dele aqui nos últimos anos que a gente claramente cagou no primeiro ano do menino. Vocês podem ver o que aconteceu, que a gente tá torcendo agora é que nem o Peyton Manning para ele bater o recorde de interceptação. Porque é o que dá pra tá gente longe. torcer pro Trevor Lawrence agora. Nem isso, tá muito longe. E... Não, né, o pior, nem isso ele vai conseguir, né, bicho? Que, que mancada. O cara não vai conseguir nem isso. Mas o, o Patriots vem para encontrar esse Jaguars como um respiro. O Patriots estava embalado, todo mundo, ai, Bilba vamos lá. Chegou o Mac Jones, nananã, vai dar certo, vambora. 
E na hora do vamos ver, na hora da prova de, de fogo, não deu, não deu tão bom assim. Então, o, o time chega para esse jogo contra o Jaguars com uma, uma postura de a gente precisa ganhar esse jogo de qualquer jeito. É, é, é o nosso nome em, em valendo, o Jaguars é um time que está lá embaixo brigando, tem que ser o nosso respiro, tem que ser sapatada e etc. E eu não espero nada menos que isso, porque querendo ou não, gente, o Jaguars... Nem não devia ser nem classificado como time. Tá ali com o Lions. Aliás, o Lions tá jogando melhor. Tá jogando, o Jets tá jogando melhor, tanto que ganhou deles também, né? Nesse último jogo. Então, Exatamente. O, o time tá brigando lá embaixo. Tem, virou uma várzea completa. Não, não tem nada, não tem. O, o problema de vestiário entrando e saindo e continua. O time continua a bagunça, então não dá pra gente esperar nada do Jaguars. Está realmente muito complicado, mesmo eles tendo draftado o que é, de acordo com os especialistas da NFL, o melhor prospecto desde Peyton Manning. É, e eles perderam agora o James Robinson por lesão também, então mais uma baixa sentida. Então, assim, basicamente, Patriots tem que passar o trator, não dá para esperar nada menos do que isso. É... Se acontecer o contrário, né, como o Rafael lembrou aqui, né, uma derrota, né, como o Texas perdeu do Chargers, aí, é, aí preocupa bastante, né, não, não é o que se espera do Patriots, até porque na última rodada eles se enfrentam os Dolphins, é, que é um jogo difícil, então é ali é para mostrar força nesse último jogo, é, não, é, não pode perder para o Jaguars. Lucas, agora você fala para a gente aqui do Philadelphia Eagles contra o Washington Football Team, Jogo que aconteceu há duas semanas, né? Então tá fresco né? na nossa memória. Dá pra gente pensar em algumas coisas que vão acontecer parecidas com essa última partida. É... E os Eagles, que, para alegria aqui do nosso torcedor símbolo, que vamos ver se ele vai mandar um superchat agora, <risos> como ele costuma fazer, passaram o trator no seu New York Giants e com isso estão se encaminhando bem aí para chegar nos playoffs, né? Algo que em certo momento da temporada não parecia que ia acontecer. É. A gente, quando a gente fala de NFC Leste, a gente deixa de lado muitas questões porque é a divisão que tem mais desequilíbrio para baixo da NFL, muito esquisitas. Mas os Eagles vieram de mais uma partida que pegaram um time como os Giants é, baleado, com todo, mas que tem mostrado força em alguns pontos que, que são muito importantes. Infelizmente, os Eagles perderam o Miles Sanders. Uh, por lesão uh, que é uma coisa que, que eu não tinha jogado que tava jogando bem mas o Basco Scott conseguiu assumir uh, as carregadas os Eagles eles dividem muito bem o jogo terrestre deles porque o Hurts também é um, é um dual trash que corre muito bem com a bola mas conseguiu fazer uma partida ok ele conseguiu conectar com dois touchdowns a defesa dos Eagles jogou bem a uh, Jake Elliott jogou bem o Devon Smith fez uma partida muito boa que é importante, que, que tem tudo para ser um grande wide receiver na NFL uh, como um todo. Uh, os Eagles agora pegam um, um Washington que deu, deu uma, uma derrota cachapante uh, para os Cowboys, né? Então, essa, esse abalo que aconteceu pode favorecer, de fato, o Philadelphia Eagles, que já vem embalada dessas vitórias. Então, acho que os Eagles vêm, sim, como favoritos. Uh, tem tudo para ganhar esse jogo. Porque o Washington não tem muito o que oferecer, mas nessa partida a gente viu dois defensive linemen como o Jordan Allen e o Darren Payne. Darren Payne socando 
na, na sideline, lá no banco de reservas do time. E os então, colegas de Alabama ainda. Né? É, exato, jogaram no Cisco College. Então, falar que depois foi um, uma, uma briga entre amigos e tudo mais, mentira. O clima ali, eu acho que tá muito difícil, tá muito feio. Essa da derrota com os Cowboys mostrou Bicho, ainda mais isso. Bicho, não tem mais desculpa pra dar em Washington. Não, acabou. Tem o que eu falar. Ron, não sei não se o Ron Rivera vai estar tá lá ano que vem. É, exato, a gente não sabe como é que vai estar tá a situação do Ron Rivera ano que vem, que eu acho que vai ser muito difícil ele permanecer em Washington. E o Luiz Carlos Figueira apareceu aqui. Opa, chegou. Uh, e realmente, o Devon Smith ele mostrou um wide receiver que realmente ele ficou draftado para ser, ele é um cara que, que joga muito bem. Uh, eu espero a evolução dele cada vez maior na NFL. E vamos ver, que os Eagles prometem aí, eu acho que a vitória vem sim contra o Washington. Mensagem do Luiz lendo aqui. Obrigado, viu, Luiz, por mais um superchat. Faça como o Luiz, mande um superchat. Os Eagles têm crescido na hora certa. A OL tá trabalhando bem, jogo corrido indo bem, jogo corrido muito bem, né, por sinal. Dallas Gordon funcionando. Ah, sobre o jogo corrido, né, o Miles Sanders machucou de novo, né. Então, essa aqui é a preocupação pros Eagles, né. Mais uma lesão é, e pode perdê-lo aí pra sequência da temporada. Devonta Smith recebendo passos difíceis. Minha secundária, né, a do Luiz. Ponto fraco da defesa mas indo bem. Espero os Cowboys na pós-temporada. Eu acho que o melhor cenário para os Eagles até seria enfrentar um Cowboys da vida logo na primeira rodada para ter um duelo de divisão que talvez equipare as coisas né? e motive mais os Eagles, porque nesse momento, olhando aqui com todo respeito ao seu time, Luiz, mas olhando a, a lista aqui do playoff, né, dos times que estariam se classificando hoje, é, dentro da NFC, é é um dos times mais fracos, né, então enfrentando qualquer time dos que pode enfrentar, dos campeões de divisão, provavelmente entra como zebra, bastante zebra, né, hoje, por exemplo, enfrentaria, porque é a sétima seed, enfrentaria o Dallas Cowboys que você citou, mas poderia ser o Reigns, poderia ser o Buccaneers, é, então vai ser bem difícil para os Eagles, talvez contra os Cowboys tem mais chance, até na minha opinião, por esse fator motivação de enfrentar um adversário, um, um rival, e que também há muito tempo não faz nada no playoff, né, os os Cowboys vão ter muita pressão quando chegarem nos playoffs por causa disso também. Mas vamos lá, temos mais jogos. Obrigado mais uma vez ao Luiz. Agora, a Mia fala aqui pra gente de Buccaneers e Jets. É, Jets que vem aí dessa vitória contra os Jaguars, o pessoal tá motivado. Zach Wilson fez ali um touchdown correndo 50 jardas, já empolgou a nossa fanbase dos Jets. Mas é, vai ser difícil. E os Buccaneers, apesar de serem favoritos claramente para esse jogo, né, até... É, Olhando aqui as casas de apostas, o Jets está pagando 5,45. É o maior valor da rodada, então é a maior zebra da rodada seria o, os Jaguars ganharem esse jogo. Só que os Buccaneers estão com muitos desfalques, hein, Mia? Perderam aí Mike Evans, o Godwin, Fournette. Fournette. Agora perderam o Shaq Barrett também para o restante da temporada regular. Notícia boa é que provavelmente todos voltem para os playoffs. Mas para esse jogo, talvez dê alguma chance aí para os Jets, pelo menos... É, tentarem competir. É difícil acreditar numa chance para o Jets, apesar de a gente achar que esse ano não tinha como first pick era deles, eles conseguiram mais uma vez perder a primeira escolha, porque resolveram ganhar jogos aleatórios por aí. E de novo dos o Jaguars. O Tampa né? vem de uma, do, do Jaguars ainda por cima, é, vem aí na, na briga boa, e o Jets vem né, na, nessa base querendo dar um respiro para os nossos amigos 
né, do, do nosso grupo, fãs do Jets, mas não vai rolar. O Bucks vem de uma, de uma boa partida contra o Panthers, mas vem aí de derrotas engasgadas, que teve problemas durante a temporada regular e está precisando. E entra aí o problema dos desfalques. A gente vê a falta de Fournette, a falta dos recebedores do Tom Brady. E como vai se comportar esse Buccaneers com isso? O Jets tem uma chance? Tem. Afinal, o time está todo desfalcado. É difícil, é? Mas se acontecer, vai ser bem engraçadinho e bem divertido. Porque né, é, isso aí já envolve todo o, o que vai acontecer e o destino dos playoffs. Então, ficaria bem divertido. Mas não acho que o Jets tenha chance mesmo com o desfalques. Mas vai que dá, né? A gente teve aí resultados a lá... Texans e Chargers, como a gente já falou aqui mais cedo, e tudo pode acontecer. Ah, nesse, nesse momento de desfalque de Covid, etc., as lesões que a gente já é, entre aspas, acostumado. Mas, assim, vai que né, o Zac Wilson resolve fazer o jogo da carreira dele, passar para 400 jardas, etc. Mas, né, não acho que isso vai acontecer. Mas vai envolver muito de como as defesas vão se comportar, já que o ataque do Bucks está realmente com muito problema de desfalque. Tá no mudo, Ricardo. Tá no mudo, Opa. Ricardo. Sempre tem que ter uma dessa, né? Não tem jeito. Mas eu ia falar que o Jets também tem alguns desfalques aí, também não tá completo, né? Então também... Se completo, Os Jets são sempre difícil, desfalcados, né? né? Mas, Os Jets mas, são outro falque, é... né? É o que o Lucas falou, né? Quando é que o Jets não tá falcado? Mas o, o, realmente o corpo de recebedores do Brady foi realmente enxugado aí. É tanto que nesse último jogo teve que ressuscitar lá o Antonio Brown. Acho que até por isso não. Porque tinha aqueles rumores de talvez ele ser dispensado até pela situação toda que envolveu, né? Mais uma, né? Do Antonio Brown. Que agora falsificou o cartão de vacina, né? Não tem condição mesmo esse rapaz. Mas quando ele joga, ele é bom. Vá né? com é Deus! Só que, é, se tivesse o Evans e o Godwin, todo mundo era capaz de acontecer alguma coisa. Talvez aí, mas... o time pensasse numa situação, é. mas... mas... É, mas tá, mundo, tá. Evans fora, Godwin fora, Fournette, o Fournette que tava sendo o desafogo do Brady, não dá, né? É, mas enfim, acho que contra os Jets, a não ser que aconteça o que o nosso amigo Cooper Cup tá falando aqui, Cooper Cup sempre participando da live, mandando aqui, que está postando nos Jets. Hills retornando dois touchdowns, Zach Wilson passando para três, final Jets 41, Bucks 31. Então, ó, o Cooper Cup, aposta que seus dólares... As jardas que eu falei do Zach Wilson, vem. É, então. Então, se você quiser apostar nisso, o Cooper Cup, aposta aqui na Bet7. Inclusive, só uma correção, eu falei que a maior, o maior valor da rodada é esse dos Jets, mas não, tá? O maior valor é dos Jaguars contra os Patriots. Tá pagando 7,70. Quem quiser arriscar aí no time do Sunshine contra os Patriots. É quase e... a mega da virada, bicho. É. E o Atlanta Falcons contra o Bills tá 7,50 pro Falcons. Eu acho que esse de, dos três é o mais viável de acontecer. Seria o Falcons surpreender os Bills, porque os Bills já deram umas rateadas assim na temporada, né? Chama o Jones aqui que ele vai arrumar sete apostas <risos> diferentes ah, nesse jogo. Ah, Bom, vamos lá, mais jogos para a gente fechar aqui. Lu Lucas, Luiz hoje não está aqui. Lucas, 
Houston Texans, que a gente falou aqui, né? Que pagou muito bem na última rodada. Então, quem apostou nos Texans deve estar feliz aí, deve estar curtindo as férias no Caribe, que nem a minha. É, vai enfrentar o, o San Francisco 49ers, que deu uma decepcionada nesse jogo contra os Titans, né? A gente, na semana passada, colocou lá para cima os Niners, vinham de uma ótima sequência, eram favoritos contra os Titans, conseguiram perder para os Titans depois de abrir uma boa vantagem ainda, né? Contra os Texas, eu diria que não tem como perder, mas os Chargers provaram que tem sim como perder, né? Ah, sempre tem. É incrível como esses Texas conseguiu vitórias em cima de times que ninguém esperava que fosse acontecer. E até com o Davis Mills... O time Mills, vem melhorando, né? É, então. Você vê, por exemplo, o, o jogo que o Rex Burkhead fez ah, nessa partida contra os Chargers foi fantástico. Ele anotou dois touchdowns, ele veio, fez um, uma partida muito boa. O Davis Mills não cometeu erros contra os Chargers. A defesa dos Texans foi muito bem contra o, contra o Justin... Ih, caralho, fugiu o nome. Justin... boca, rapaz. <risos> Justin Herbert. Justin Herbert, eu ia chamar ele de... por outro nome. Porque o Herbert... Não... Na verdade, o Herbert não pareceu o Herbert nessa partida, né? Parecia que tinha acontecido alguma coisa. Já... O time já não tinha o Keller. É... Por questões de, de lesão também. Chargers sendo é. Chargers, né, meu querido? Os Chargers, eles só complicaram ainda mais a questão de briga pelos playoffs deles. O Brian Staley tinha falado na semana passada o quanto era importante os Chargers vencerem os Texans para continuar nessa briga, e os Chargers vão e conseguem perder. É uma vitória certa, né? Assim, é, ah, então... Agora você tá fora da zona de playoffs. Mas aí Não, Texans e... e Niners aqui. E mesmo assim, é... voltando ao jogo aqui, os Texans conseguiram impor seu jogo uh, e, e podem compli ter, ter a complica complicar a vida dos Niners justamente porque o Trey Lance deve jogar nessa partida é um calor o Garoppolo tá machucado né é, o Garoppolo tá machucado é, eu não sei se isso é bom ou se é ruim de fato os Niners podem dizer melhor acho que alguns preferem ter, ter o Trey Lance como titular do que o próprio Garoppolo pelo que ele vinha apresentando a defesa dos Niners tá jogando muito bem Nick Bosa tá jogando um absurdo Uh, de fato, ele tá jogando muito, muito, muito bem esse ano e contra um, um Texans que tem problemas ali em ofensiva ainda tem o Davis Mills como, como titular da, da franquia, que pode vir a fazer um jogo ruim, porque querendo ou não, os, os calores dessa temporada têm oscilado muito e ele não é um grande jogador, a gente nunca espera uma grande partida dele eu acredito que os Niners sim, sejam de fato os favoritos nessa partida sim, mas os Texans podem complicar a vida do, dos Niners como fizeram com não só com, com os Chargers, como fizeram com outras franquias ao longo da temporada, mas os, os Niners precisam dessa vitória, então eles têm que vir com tudo e tenho certeza que o Shane vai fazer um bom, um bom gameplay para conseguir essa vitória. Tem que tomar cuidado com o Houston Texans atualmente. É, bom, já que a gente falou bastante do Chargers, vamos falar mais um pouquinho agora com a Mia sobre Chargers e Broncos. Broncos que também né, perderam o jogo aí que não podia contra o Raiders, por isso está praticamente eliminado, né? Vic Fangio veio da entrevista ontem falando que ele merece continuar na franquia para o ano que vem. Quando você vê que o cara está defendendo o próprio emprego, é porque alguma coisa está errada, né? Assim como o Matt Neg também veio dar umas entrevistas aí, também como é, não, o Matt Neg continua não tem tudo normal. Não, é. deixa o Matt Neg, senão o contrato vitalício. É, mas nos Broncos, o Fangio, eu acho que o Luiz não quer o contrato vitalício do Fangio. É... Vai enfrentar esse Chargers, conseguiu perder do Texans, então, assim, apesar de aparentemente Chargers favoritos, a gente sabe que não dá para confiar muito, mas deve ter a volta do Austin Eckler, que fez falta, 
é, time um pouco mais completo, jogando em casa. É... O que, que você está esperando, Mia, de Broncos e Chargers? Você sabe que eu sou defensora do Herbert, que eu gosto muito do Chargers, mas o, é um time que está desfalcado e que tem o principal problema, que é ser o Chargers. Então, né, fica meio difícil por aí. O Broncos vem de uma derrota amarga, que, assim, realmente não podia ter sofrido. E vai vir querendo realmente conseguir alguma coisa, tentar dar a volta por cima, se isso fosse possível. Mas acho que sim, o Chargers segue mesmo o favorito. Mas uh, é o Chargers, então assim... Se tem um time que consegue achar um jeito de perder um jogo que tá quase fechado, é esse time. E ainda tem, e ainda tem de brinde o jogo em Los Angeles. O time não tem torcida. Se o jogo fosse em Denver, altitude, etc., dá pra dar uma desculpa, então não vai dar. E vai ser complicado. O Herbert vai precisar fazer um bom jogo, vai ter que tirar peças do bolso porque tá desfalcado também. E o Broncos vai ter que respirar, sabe Deus como. O Broncos segue no mesmo limbo. Respirando por aparelhos. Par... E respirando por aparelhos e no limbo de estar sem quarterback pós Peyton Manning. Já faz cinco, quase seis anos e o cara e o Broncos tá patinando nessa, de ter um time montado, ter uma defesa e é um time que tá precisando de um quarterback e não acha. Mas o que pode ajudar então, os Broncos assim, nessa é... partida é o jogo corrido, né? Que é muito forte. Exatamente. Vai ter que apostar nisso. A defesa dos Chargers nisso. é uma das piores da NFL no jogo corrido. Uhum. Vai ter que apostar nisso e aproveitar dessas chances, porque se depender de, de passes, etc, a gente sabe que não vai rolar. É, ainda mais porque o Bridgewater ele não jogou essa última partida e ainda pode ser dúvida pro próximo jogo. Porque tá com uma concussão, Machucado. né? E aí, Drew Locke não dá mais, né? Já, demos, já vimos o bastante, não, né? Drew Locke... O Drew Locke todo mundo já viu o suficiente. A gente sabe que quem falou que ele podia jogar na NFL era a avó dele e ele acreditou. <risos> é, eu, é triste esse jogo porque o, se a gente colocasse os favoritos do, da rodada anterior aqui, né? Os dois provavelmente teriam uma vitória a mais. E aí seria um confronto super direto ali pro playoff. É, e agora não, agora Chargers brigando pela vida, ainda com alguma chance. Mas depende dos quase outros. Chance nenhuma. É, ah. depende de outros resultados. E os Broncos... Que é outro é, problemão. De tudo, né? Não, e o pior problema pro Chargers é depender de si mesmo. É, então, quando é, acontece isso, é o que complica. É, bom, então, é, vamos ver o que acontece nessa partida, mas passando para os últimos dois jogos, o último para o Lucas. Falando do meu New Orleans Saints, né, que já falamos antes aqui um pouquinho, mas vamos falar mais um pouco, enfrentando o Carolina Panthers nessa próxima partida, um bom jogo, e assim, um bom jogo para os Saints se recuperarem, e como a, a NFC está bem mais aberta assim, nesse sentido do que a NFC, né, as campanhas ruins estão bem mais, é, com bem mais chance de alguma coisa nesse momento, então os Saints, apesar de tudo, de todos os problemas que tiveram, ainda estão a uma vitória da zona de classificação dos playoffs, enfrentando Panthers e Falcons nas últimas rodadas, é, né, adversários no mínimo do mesmo nível, e talvez com se, desses 20 e tantos que ficaram fora por Covid, quase todos voltando no próximo jogo. Então, iria praticamente completo, Lucas, para enfrentar esse Carolina Panthers no Superdome. O Panthers que também é, não sabe nem quem é o quarterback, né? Mais uma vez, fica nessa de revezar quarterback, tá uma zona esse Panthers que tem 
uma ótima defesa, mas não está conseguindo ganhar jogos a partir disso. Então, assim, é, o Saints tem chances aí de ainda me surpreender e ir para os playoffs. Eu estou torcendo que não aconteça isso. Porque vai é. para os playoffs vai passar vergonha. Então, mas pode acontecer. Tá, pelo menos se você for para os playoffs com o Saints, você tem uma alegria, né? Porque já que o time não briga nem para fazer uma renovação no elenco <risos> e buscar boas é. peças de draft alto, pelo menos está tá indo para os playoffs. Não e as chances do Saints são grandes, por mais que a gente já não saiba, provavelmente os jogadores vão voltar, o Travel Simon assume, reassumir, ou o Tyson Hill, não, não sei. Não, Tyson Hill, pelo amor de Deus. O Tyson Hill é o favorito pra, pra voltar. Calma, Ricardo, calma. Você jogou com o Ian Book na última partida. <risos> Mas Aliás, é melhor que o Travel Simon. É, o Ian Book com dois, dois passes na NFL já teve um touchdown <risos> pro adversário, mas teve. Ele tem o benefício da dúvida, o Simeon não tem mais. É, então. O Simon já, já, já rodou na liga que ele tinha que rodar. Mas o Saints tem chance sim de bater os Panthers, porque os Panthers são uma bagunça total e generalizada. Ah, o Sendar não voltou na última rodada, mas é a mesma coisa que nada. Esse time do Saints ah, parece que sem o McCaffrey não existe, e de fato o ataque não existe. Tiveram lesões... Ah, pontuais da defesa que também atrapalharam muito essa questão dos Panthers, o Matthew parece que não tá sabendo o que fazer com esse time uh, Joe Brady já foi demitido como coordenador defensivo por estar tá fazendo coisas consideradas ruins pela franquia e só piorou a situação depois que ele foi embora, então os Panthers estão totalmente perdidos, os Saints tem uma defesa boa sim é uma das melhores defesas da liga de fato, ainda mais com, com os jogadores de volta e podendo jogar sem assim, esses treinos da Covid e tudo mais a linha ofensiva é uma das melhores da liga a gente tem o Camara, que é um dos melhores running backs da liga, o Saints de fato só precisa de um QB e um, um jogo aéreo para ser um time muito mais competitivo na NFL coisa que, que pode vir a acontecer ano que vem, talvez não sei, ah, toda aquela questão do Russell Wilson ter citado os times, porque não pode parar no Saints também, apesar do salary cap uh, não ajudar tanto o Saints, por mais que ele cresça para o ano que vem no NFL, mas o Saints tem total chance de vencer esse jogo contra os Panthers, de vencer os Falcons, e vamos ver o que acontece, com os adversários podendo oscilar, os Saints podem ir para os playoffs, não que o Ricardo queira isso, mas é sempre uma chance grande de acontecer. Brother, quando você chega num ponto que você fala que o Sam Darnold voltando é positivo... Não, eu não falei que é positivo. Pior que não tem como falar que o Sam Darnold voltando é positivo. Ele voltar foi a mesma coisa que nada. Porque hoje os Panthers têm três quarterbacks... Mas nada valem... era melhor do que ele fazendo cagada. Uhum. É, Panthers tá numa situação também confusa aí, num... É, talvez tenham errado no, ali naquele movimento, né, na troca pelo Darnold, quando poderiam ter usado aquela escolha ali para um quarterback. É, mas enfim, quero, quero é mais para o Carolina Panthers. É, antes de passar para o último jogo, só que respondendo o Hermano Castro, que perguntou se a gente já falou dos Dolphins. Sim, falamos. Foi um dos jogos de destaque aqui contra o Titans. Terminando aqui a live, já vai terminar, você assiste do começo, Hermano, ou ouve em podcast que tem Análise lá sobre Dolphins e Titans. E o Ulisses Silva perguntaram se os Bills renasceram. Os Bills é, renasceram, né? Deram uma esperança aí pra, pra torcida. Tem torcedor e... quebrando mesa já em Buffalo. É, mas o time, torcida é fanática lá, vai chegar com tudo nos playoffs e vai e certamente 
ganhar dos Patriots chega com muita motivação. Já falamos dos Bills aqui também anteriormente. Então, o último jogo ficou para a Mia do Detroit Lions, o café com leite da divisão dela, contra o Seattle Seahawks, que está numa crise sem precedentes. né? A gente que acompanha a NFL aí já há algum tempo, mas há muito tempo que o Seahawks são sempre um time constante, sempre brigando por playoff, sempre com campanhas positivas, né? desde que o Russell Wilson chegou lá, pelo menos, é, e essa combinação com o Pete Carroll funcionando muito. Mas parece que acabou essa química total, assim, o time perdeu de forma ridícula para os Bears nesse último jogo. O Pete Carroll falou um monte depois da partida também, então deu a entender, assim, que também já está naquela coisa de talvez não vai ficar mais. É, não quer um rebuild também. Então é difícil, o cara até pela idade dele, né, querer começar tudo do zero de novo, né. Então não sei o que esperar do Seahawks. Mas nesse jogo contra os Lions, será que os Seahawks são favoritos, o Seahawks chegou, Pete Carey e Russell Wilson, na verdade, chegaram a, a um momento Mike McCarthy e Aaron Rodgers. Você não tem mais para onde ir com nenhum dos dois, a relação já está insustentável, Russell Wilson já falou que quer sair, Pete Carey não quer mais, então assim, não dá. E o que eu sempre falo, que eu tenho, pode puxar os nossos podcasts dos últimos anos, que eu sempre falo, Certo, é um time embaçado, gosta de encher o saco nos playoffs, etc. E esse ano não deu. Che chegou num ponto do Seattle que realmente não deu. O Seattle passou muitos anos no, nos trancos e barrancos ali, segurando sem OL, segurando com defesa problemática, depois da Legion of Boom e etc. Mas se tem um momento para o Seattle fazer alguma coisa contra o Lions, mas dada a situação... Eu não duvido o Lions ganhar esse jogo. A gente não tem nada em Detroit. Nada. A gente tem o Goff, uh, o que a gente é de recebedor tá marcado, Covid também dando uma passeada por Detroit, etc. Mas é um jogo que é ganhável devido à situação que o Seattle se encontra hoje. Essa relação quarterback e, e head coach desgastada... É uma relação que a gente sabe que é muito problemática. Que realmente é um, é, fica insustentável. O teu vestiário fica insustentável. E a gente está vendo isso muito claro em Seattle. Tudo que foi a campanha de Seattle, mesmo com a lesão do Russell Wilson e etc. A posição que a gente vê do Russell Wilson e do Pete Carroll já não é mais de duas pessoas que dá para estar ali na, à frente de um time. Então não vai dar certo. O Pete Carroll já deve estar próximo da aposentadoria, até porque, né, gente, só de chiclete na NFL ele tem 72 anos. Então fica assim, né, também uma hora o cara vai tirar férias e tal, mas a relação está realmente sustentável. Então não duvido que o Lions possa ganhar essa partida de Seattle, não. Inclusive, no último jogo dos Lions, né, eles perderam para os Falcons, mas sem o Jared Goff por Covid, ele volta agora, e sem o Deandre Swift, né, então os dois principais jogadores do ataque, é, e mesmo assim quase ganharam dos Falcons, só perderam porque foram interceptados no final da partida, já na Red Zone, podiam ter vencido ali, mas com quarterback reserva e sem, como disse a Mia, né, com ninguém de recebedor nesse momento, né, também já tá sem o TJ Hawkinson, quem tá jogando bem lá é o Amon Russell Brown, né? Não que tenha Nossa, muita opção lá, Ricardo, não que a gente tenha muita opção lá, mas uh, 
O pouco que tem não tava, jo é. não tava jogando. E mesmo assim quase ganhou dos Falcons. Exatamente. Os Lions, eu acho que até assim, a campanha deles é muito injusta. Assim, o, a, o score, o recorde, né? De só duas vitórias na temporada. É um time que, pelo que tentou jogar, assim, não, lógico, o elenco é ruim. Não, é um time que perdeu vezes. por três pontos ou menos muitas vezes essa temporada. Exato, Exato. bateu na trave muitas vezes. Um time bastante competitivo, né? Ficou algum tempo sem vencer jogos. Não, e... assim, competitivo é um pouco demais, Ricardo. Ele é um time não, é esforçado. Muito... É um time muito competidor. Tá sempre ali, na, sabe, brigando, vem Isso, de cara cada derrota. competidor, é. é um time esforçado e Isso. etc. E dada a situação... É a cara do técnico, também... né? <risos> é, 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 é isso que eu ia falar, eu diria que com o Seahawks, porque não é um time acostumado a essa situação, né, chegar aqui na penúltima rodada sem chance nenhuma, é, vão entrar totalmente desmotivados aí, se eu fosse o Seahawks, nem colocava mais o Russell Wilson pra jogar. E... Às vezes ele quer jogar por ser os últimos jogos dele em Seattle. É, mas também pra passar vergonha nos últimos jogos, é capaz de perder pro Lions, é essa imagem que ah, ele quer deixar, ele, né? Ele ainda vai ser o Russell Wilson. Ué? O Elton Brady teve uma pick six na última jogada no giletão, bicho. É verdade. É, é até por isso, é melhor do cair fora. O Júlio Menegoto ele mandou uma mensagem interessante, só pra gente arrematar esse assunto, que o que está acontecendo com o Seattle nessa temporada era pra ter acontecido antes. Mas, muito por conta do Wilson, a coisa foi indo, só que chega uma hora que não dá mais. E é, é bem isso, Júlio, porque são vários problemas que se repetem há anos em Seattle, e que não foram o que aconteceu em Seattle foi a galera empurrando com a barriga. Exato. E não dá pra entender. Wilson nunca teve uma L, bicho. É, então, são coisas que não dá pra entender. Chegou em dois Super Bowls e ganhou um. Exatamente. a defesa era muito boa, né? Agora a defesa é fraca. Não, mas depois da Legion of Boom, dois anos, três anos depois do Super Bowl, a gente já não tinha mais uma Legion of Boom em Seattle. E mesmo assim, o time era um time competitivo e que estava todo ano nos playoffs. Era um time encardido, embaçado. E a gente não vê nem resquício disso em Seattle mais. Eu acho que o mais provável é que tanto o Wilson contra, quanto o Pete Carroll saiam do Seattle na intertemporada. É o meu palpite nesse momento. É, o Pete Carroll deve aposentar, sim. Para o início de um rebuild. Eu também acho. Bom, gente, então é isso. Falamos de todos os jogos da rodada. Espero que vocês tenham ficado satisfeitos, né? Falamos do seu time em algum momento aqui. É, espero que tenham curtido essa temporada do Livecast. Até aqui, a temporada continua, né? Só o ano que tá terminando, 2021. Mas 2022 vem aí. Teremos semana que vem, prévia da semana 18. Continuamos firmes aqui, mesmo depois das festas. E aí, já lembrando, né? Que a partir dos playoffs, a gente também continua com o Livecast, mas no estúdio. Então, reforçando que em janeiro... Todos os programas até o Super Bowl no estúdio lá do Primovero Podcast, nossos parceiros. Então teremos lá aquele debate mais ali, né? Cara a cara. Tete a tete. É, eu podendo apontar o dedo na cara do Luiz quando ele fala mal do, dos Chiefs, que eu tô defendendo os Chiefs. Ninguém fala mal dos Saints na minha cara também. Imagina, você acha? Não tem também o que falar. É a mesma coisa que não fala mal do Santos, essa cara. É, até ganho o presente, eu ganhei na última vez que eu fui no estúdio, ganhei. Não, do Santos tem mais motivo do que do Saints até. É, mas enfim, então Aliás, tem debate mais eu vou legal, agradecer ali. a Fabi também aqui pessoalmente é, na live por um presente que ele deu pro Ricardo, para mim tudo mais. você também ganhou a bandeirinha do Santos? ganhei, tá aqui guardado então tra... todo mundo agora tem uma bandeirinha do Santos se você que quer uma bandeirinha do Santos, manda no chat que a gente, a Mia e a Fabi te enviam 
Então vamos lá, gente. Último recado final da temporada. A minha não faz nada não, Fabi. Que lide com isso aí. <risos> então, Mia, seu destaque final, desejo de feliz ano novo, o que, que você quiser. Quem quiser te encontrar na praia, em qual praia você vai estar? Nesse momento eu vou estar em Míconos, já que eu já tive 32 oh, destinos diferentes. Beleza, Nesse podcast, agora eu estou em Míconos. Não, mentira, é, quero agradecer mais um programa com você, essa bancada, fechando mais um ano aqui no Livecast, é sempre um prazer maravilhoso estar aqui com vocês, e vamos que vamos, que 2022 está batendo na nossa porta, tem muito mais e muito sucesso, que vai ser esses playoffs no Primovero, né? Isso aí, estaremos no estúdio com debates aí, surpresas, mais convidados, vai ser bem legal. Lucas, seu recado final também, seu desejo de ano novo, você vai para a praia também, conta para gente como vai ser seu ano novo, você vai assistir bastante NFL com certeza também. Sem dúvida, né? Primeiro abraço, Ricardo, obrigado a Sumia, obrigado por mais um livecast, obrigado por mais um ano aqui com a gente, falando sobre futebol americano, falando sobre NFL, que é uma coisa que a gente ama muito fazer. Obrigado a todos que estiveram conosco mais um ano. A temporada regular da NFL está acabando, faltam duas rodadas apenas, mas os playoffs vão começar e essa parte é muito boa também, cara. Essa parte é fantástica. Lembrando que, que temos mais jogos. Playoffs é outro campeonato, né? É, totalmente diferente. Temos mais jogos. Só um time com o só um time de bye. Então o Super Bowl vai ser um pouco mais tarde em 2022 também. Então acompanha aqui com o The Playoffs, que a gente vai ter muitas novidades, muitas coisas legais aqui pro Livecast. E nos demais podcasts da casa também. Então não deixe de acompanhar nosso site com todas as novidades também. Então um abraço a todos, estamos juntos. Isso aí, propaganda completa do Lucas, né? Faça tudo isso mesmo, porque teremos a super cobertura no, no canal, site. ativa o sininho, segue a gente nas redes sociais, acessa o site, tudo que tem por aqui. Não esqueça de deixar a avaliação nos podcasts, lá no Spotify agora. Então, se você curte o The Playoffs também podcast, manda lá a estrelinha. Inclusive, aproveitando o um recado para dizer que né, seguimos com o programa pós-rodada, o Domingo de NFL. Então, teremos na segunda-feira que vem o, o Domingo de NFL falando da semana 17. Teremos também nos playoffs esse pós-rodada, falando do pós-playoffs. E esses programas exclusivos para podcast. Então, é importante que você siga o The Playoffs nos canais de podcast para ouvir todo esse conteúdo. O programa do Thursday Night Football acabou, porque não tem mais Thursday Night Football. Mas teremos ainda alguns especiais, como nesta semana. Teremos um especial dos playoffs do college. Então, para você não ficar com saudade de programa aí é, saindo na quinta, saindo na sexta, teremos a prévia dos playoffs do College Football com o Miguel apresentando, o Fábio o Fernando nos comentários, falando aí dos jogos do College, né? Para você que curte o futebol americano universitário, tem jogo no dia 31, na virada do ano. Aliás, para você que não é. tem plano nenhum para ano novo, cara, essa é a hora de assistir futebol americano universitário, porque só NFL. tem jogão. Não, gente, tem NFL, tem College, tem bowls diversos. Isso aí, e tudo com o podcast do The Playoffs analisando. Então siga-nos nos canais de podcast e também é, acompanhe o The Playoffs nos demais canais, nas redes sociais, no site e tudo mais. Que 2022 seja um ano muito melhor do que foi esse, em todos os sentidos, né? com muito mais saúde, principalmente, que é o que é, mais foi problemático para todos nós durante o ano. É, mas que seja um ano de muito futebol americano, de muito esporte para todos. É, e muita prosperidade na vida de cada um dos senhores e senhoras que estão assistindo o programa. É, lembrando que o Livecast The Playoffs tem oferecimento da Bet7, siga o seu instinto, aproveita que a gente já falou de todos os jogos, 
faça sua aposta mirando aqui o celular no QR Code da tela ou então na descrição do podcast. E esta edição do Livecast é produzida também pela WP1Cast. Grave seu podcast você também, fale com o Pix e tire suas dúvidas agora, mandando mensagem para 549-9620-5634 ou pelo site grupowpcom.com.br. Valeu, pessoal. Até o ano que vem. Tchau, gente.